0: Liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zurück. Voraussichtlich pünktlich, immer noch faszinierend und ausnahmsweise auch in voller Besetzung. Hier zu meiner Linken haben wir einmal Herrn Elad Elad. Guten Tag.
1: Einen wunderschönen guten Tag, Herr Herr. Wie geht es Ihnen? Haben Sie gut hergefunden?
0: Eigentlich müsstest du ja hergefunden haben, aber egal. Ich weiß, ähm, ich glaube, wie ein Satz. Ja, macht ja nichts ähm, Und in der anderen Ecke, so
2: schräg rechts,
0: links gegenüber, in der Mitte circa, haben wir äh, Herrn Philipp. Guten Tag. Hallo. Freut mich, dass Sie hergefunden haben.
2: Äh, freut mich auch.
0: Okay. Ähm, wie ich mir das in letzter Zeit so angewöhnt habe, frage ich euch natürlich erst während der Aufnahme, ob ihr irgendwelche banalen und kuriosen Fakten dabei habt.
1: Also ist mit ihr ich gemeint, weil dann ist die Antwort unbedingt. Oh, wirklich? <lacht> <lacht> Phil, natürlich. Äh, du hattest auch schon mal welche vergessen. Na gut, dann ja. ähm, Bühne frei. In einem Unterwasserstau geben ähm, Alligatoren Seerobben die Vorfahrt. Was? Im <lacht> nee, Moment. Doch. Also ich bin sehr verwirrt, aber das steht so da. Fragt mich nicht. Meine Quelle äh. ist mentelfloss.com. <lacht> uh, okay. Das,
2: was zur Hölle? Hölle? Fragt <lacht> mich nicht!
1: Nächste Sache: Katzen können, haben keinen Sinn, um Zucker zu schmecken. Sie haben nämlich keinen Geschmackssinn für süße Sachen.
0: Okay. Okay, gut, krass. Mhm. Äh, ich äh, ich finde das aber äh, mit der Vorfahrt viel faszinierender. Ich wie ich Erstens, wa was ist ein Unterwasserstau und warum sollte man nicht einfach woanders lang schwimmen? Da ist doch ich weiß Platz. das nicht! Das das ist also, doch ich bin auch sehr verwirrt. Du kannst, dich doch, du kannst dich doch unter Wasser... Äh, du musst dich doch da nicht auf dem Boden hin und her... Also, äh, hä? Ja. <lacht> ich, ich verstehe nichts.
2: Ich auch nicht. Na gut, in flachen Gewässern kann es ja sein, dass die halt links und rechts nicht vorbeikommen.
0: Ja, ist nicht auszuschließen. Dazu ja, aber warum sagen, sollten ich, Alligatoren sie nicht einfach essen?
2: Weil sie keinen keine Hunger
0: Ahnung haben. Dazu
1: muss man sagen, ich glaube, es sind keine Seerobben, aber ich habe vergessen, wie das Tier auf Deutsch heißt. Weil ich die Seekuh. Übersetzung... Na, ist nicht auszuschließen, nein Also das Wort ist Manatee Ich glaube das ist wirklich eine Seekuh Das also, weiß ich nicht möchte.
2: Ich habe absolut kaum eine Ahnung
1: Ja ähm, andere Sache Enten scheinen Surf gerne zu surfen Es wurde beobachtet, wie sie äh, Die Wellen runterreiten Und dann zurückgehen, um wieder die Wellen runterzureiten <lacht> <lacht> also so. Enten surfen also gerne alles und, äh, Wer mag es ihnen verübeln Enten. Ja auch nicht äh, schlecht. Vögel sind anscheinend immun gegenüber der Hitze einer Chilischote.
2: Aha. Awesome.
1: Und jetzt der wichtigste Fakt: Was haben wir Menschen und Honigbienen gemeinsam?
2: Äh, wenn wir zustechen, tut's Ahnung. weh.
1: Das Sorry. Das schon richtig. Das, das stimmt auch. Es tut weh, wenn du jemanden mit dem Messer abstichst. Genau. Äh, Aber. Aber wir sterben dabei nicht, also zumindest nicht der, der lossticht
2: Naja, wenn wir eher besten. Okay, was auch immer, es tut mir leid für diese Äußerung Ich weiß auch nicht, was mich geritten hat Bitte klär uns auf
1: Wir beide, wir, also beide Rassen können STDs haben Was können sie haben? <lacht> <lacht> STDs sexual, äh, sexual Transmittable Diseases Geschlechtskrankheiten Okay, dann war ich ja so. fast gar nicht so weit weg Wie denn können STDs haben? <lacht> okay, gut Warum nicht? The more you know. Ja. Jetzt seht ihr sicher Bienen auch in einem ganz anderen Licht. Also passt auf, wenn ihr mit einer Biene schlaft. Ich bin immer. Ich bin, ich bin, ich bin immer noch völlig hin und weg vom Unterwasserstau. Aber Bienen sind nicht nur krasse Stecher, sie sind anscheinend auch ziemlich rumgekommen aufgrund der Krankheiten. Daher kommt also die Geschichte mit
2: den Bienchen und den Tümmchen.
1: Das ist gar nicht auszuschließen. <lacht> die könnten die wirklich von den Blumentheorien.
2: Ich habe hab ja? keine Ahnung, ich weiß auch gar nicht, wie die Geschichte -Bi. mit den Bienchen und dem Blümchen weitergeht Ich auch nicht Okay, interessant
1: <lacht> hm. okay, äh. okay, dann werfe ich einfach was anderes ein ähm, Karibische Wale haben ihren eigenen regionalen Akzent und können deswegen Probleme haben, andere Wale zu verstehen
2: <lacht> Ja, das habe ich schon mal gehört, das kannte ich schon Geil.
1: Okay, das wusste ich auch nicht, schön, aber trotzdem, genial Ja, dachte ich mir auch und damit war es das mit, mit ich glaube, ich habe nie einen Namen für
2: diese Rubrik gefunden.
0: <lacht> Stimmt, ja, es, es passiert immer einfach.
2: <lacht> es, es passiert. Phil fängt an mit, Raphael, hast du irgendwelche komischen Fakten? Es passiert. Naja, ich, weißt du, das ist
1: so eine ganz weirde Beziehung, wie dieser, diese Person, die du betrunken auf einer Party triffst und dann denkst du, wenn wir beide jetzt schon wieder auf dieser Party sind, hmm, es passiert einfach. Ja, und ihr habt keinen Namen einfach. dafür, aber es passiert einfach. Manchmal kommt auch Phil einfach zu dir an und fragt: Hast du Lust? <lacht> <lacht> Manchmal schicke ich dir auch nur ein Fragezeichen und hoffe, dass ein Ausrufezeichen zurückkommt. Ist nicht auszuschließen. Aber gut, gehen wir uns mal Richtung Main-Teil und enden mit äh, famos fantastischen Tiere fangen mit T an, schade. Ich überlege mir bis zum Ende der Sendung einen Namen dafür. <lacht> <lacht> äh, Philipp, hast du Wikipedia-Formulierungen?
2: Ähm, ach so, das machen wir jetzt auch noch parallel Ja, natürlich oh
0: Gott.
1: Oh Gott.
2: Äh, Der Video später wird immer kleiner bis ja, offenbar, ich wollte gerade sagen, äh, heute keine Wikipedia-Formulierungen ah. Ich, ich, ich hole zunächst mal wieder welche
0: Na gut, okay, dann holst du zunächst mal wieder welche ähm, Okay, alles klar Wir haben uns jetzt so wenig im Vorfeld darüber unterhalten Wo fangen wir an, wo hören wir auf ähm, äh, Gibt es irgendwelche Präferenzen? Nein, eigentlich habe ich habe eine Präferenz <lacht> <lacht> Und zwar
1: Ich glaube, wir haben ein, ein Motto für diese Folge gefunden was ich habe, eine Präferenz? Naja, also so wie es wirkt, äh, hat unsere Motto, äh, unsere, unsere Folge ein leicht sexuell angehauchtes Motto.
0: Äh, das nächste Thema ist eigentlich nicht sonderlich sexuell. Ich könnte versuchen, es sexuell zu erzählen. Ach, oh, bitte nicht. Mein Bestes. <lacht> okay, jetzt habe ich Aussage gegen Aussage, ich bin verwirrt. Egal. Ähm, und zwar kann ich wieder einmal sagen, täglich grüßt das Mummeltier. Philipp weiß vielleicht, was ich damit meine. Oh. Oh.
2: Könnte es sich um Telltale handeln.
0: Es könnte sich um Telltale handeln. Ist nicht sonderlich viel passiert. Ich möchte das einfach nur kurz updaten, weil wir bisher immer, wenn es News dazu gab, äh, sie wenigstens kurz äh, erzählt haben. Und zwar hatte sich jetzt ja Skybound Games dazu bereit erklärt, die Staffel, also die finale Staffel, fortzuführen und zu beenden mit so viel altem telltale staff wie möglich. Es stellte sich aber wohl heraus, dass es gar nicht so einfach ist, den Großteil des ehemaligen Studios noch neu zu rekrutieren, weil, ähm, nämlich in der Tat, wie Philipp und ich in dieser, in der Folge davor auch schon vermutet haben, die halt nicht zu Hause sitzen und Däumchen drehen und warten, dass sie jemand anruft. Irgendwie, also man hat sich inzwischen davon verabschiedet, den Großteil davon wieder wieder bei Skybound Games einzustellen. Ähm, man versucht aber trotzdem noch so viele wie möglich zu kriegen, aber es ist wohl fraglich, wie gut das dann funktionieren wird. Und. Gestern oder vorgestern Nacht bin ich mir nicht mehr ganz sicher, da gab es ein Ask Me Anything mit Skybound Games auf Reddit. Und da äh, hat der Studiochef bekannt gegeben, dass auf jeden Fall geplant ist. Die dritte Episode soll noch 2018 kommen und man ist zuversichtlich, dass man dann im Frühjahr 2019 die Staffel auch tatsächlich fertigstellen wird. Was jetzt allerdings... Äh, glaube ich, immer noch nicht so wirklich geklärt ist, wie es dann damit weitergeht irgendwie und bei wem dann auch die Rechte liegen und ich habe keine Ahnung. Ähm, das ist alles ein ganz weirdes, äh, ein ganz eigenartiges Konstrukt, was da inzwischen entstanden
1: ist. Ich muss eine kurze Frage stellen. Erstmal zum Hintergrund meiner Frage. Ich habe das letzte Mal mich mit Telltale beschäftigt. Aktiv nie. Okay. Daher, von welchem Spiel welche Staffel? The Walking Dead, The Final Season. Okay, weil ich habe auch irgendwas von der Witcher-Series von Telltale gelesen, was mit der passiert ist, aber ich habe es ignoriert, weil Telltale
0: äh, die war nie ernsthaft im Gespräch eigentlich.
1: Oh, gut zu wissen.
0: Was noch im Gespräch war, war das Stranger Things-Spiel, was sie für Netflix machen sollten. Das ist von Telltale wieder quasi, man hat es ihnen wieder entwendet und Netflix sucht gerade nach einem anderen Partner. Und was halt immer noch theoretisch Stand der Dinge ist, ist, dass Telltale, ich glaube Ende März, die Netflix-Version von Minecraft Story Mode veröffentlichen soll. Allerdings ist halt auch immer noch nicht so richtig klar, was dann danach mit denen passiert. Also ob sie dann wirklich dicht machen oder ob es nicht dann vielleicht doch noch irgendwo einen Auftraggeber äh, gibt oder, äh, weiß ich nicht, irgendwelche Investoren noch kommen. Aber keine Ahnung, also vor ein paar Wochen hätte ich noch gesagt, ich würde vermuten, dass sie dann einfach dicht machen. Aber äh, Inzwischen halte ich in dieser Geschichte Auch alles für möglich Es passieren ständig eigenartige Sachen Von denen jeder gesagt hätte na, Ich glaube ja nicht Dass hier noch jemand dieses Spiel zu Ende entwickelt Ach, das ist doch Blödsinn Ja, das passiert <lacht> tatsächlich <lacht> ähm, Ja Also wie gesagt, ich halte alles für möglich Wir werden sehen
2: Ja, ja Das ist alles sehr, sehr interessant
1: ich habe übrigens rausgefunden, wo meine Verwirrung herkommt. Es wurde. Ich habe eine News über äh, Thronebreaker The Witcher Tales gelesen. Ach so. Und weil Tales und sah auch grafisch so semi-gut aus, wenn ich zumindest auf dem einen Screenshot, den ich gesehen hatte, da, da dachte ich automatisch an Telltale.
0: Ja, wobei ja Thronebreaker aber auch streng genommen Kartenspiel ist ne? und kein Adventure.
1: Ich habe keine Ahnung. Na gut.
0: Okay, ja, so viel zu täglich grüßt das Mummeltier. <lacht>
1: Weißt du, was auch täglich grüßt? Nein. Ein Wombat. Okay. Denn äh, die, die Ausscheidung eines Wombats ist würfelförmig. Cool. Ja.
2: Wunderbar. Ähm, gut, dann würde ich mal übernehmen. Ähm, und was dazu reden, was wir auch in der letzten News besprochen haben und wo ich nochmal ein bisschen was nachliefern muss. Äh, nämlich zu Forza Horizon 4. Liefern sie. Ich, ich liefere. Ähm,
1: da, da muss ich gleich fragen, das ist ein Rennspiel, ne?
2: Das ist ein Rennspiel, ja.
1: Und du lieferst, kannst du DHL-Autos fahren?
2: Äh, nein, aber Krankenwagen.
1: Die liefern auch Sachen, na gut. Ist akzeptiert.
2: <lacht> die liefern auch Sachen. Ähm, okay.
1: Die
0: liefern sogar Prioritätsware, das ist noch richtig Priority-Handling. Äh,
2: leider leider darf man aber niemanden damit einfacher überholen mit dem Krankenwagen, äh, aber wenn, ich, aber wenn ich im
1: Rennen eine Sirene anmache, dann müssen die doch allerdings an den Rand fahren und anhalten, bis ich durch bin.
2: Ja, da sich sowieso niemand so richtig an, ähm, an die Verkehrsregeln hält bei Forza, ist das dann auch äh, ja. Naja, nicht so, nicht so hilfreich. Wobei man sich durchaus auch die Sirene kaufen kann, diese klassische äh, Tatü, Tata-Sirene, es geht alles, also.
0: Aber ist es ist nur Kosmetik?
2: Es ist nur Kosmetik, ja.
1: Na, toll. <lacht> Überzeugt mich ja jetzt nicht so. One out of ten wouldn't play again.
2: <lacht> so, ähm, dann, dann liefere ich noch mal ein bisschen nach den, den Langzeittest, nachdem ich ja beim letzten Mal schon äh, ein bisschen was gesagt habe und äh, über ein paar Probleme und ein paar andere schöne Sachen gesprochen habe, habe ich das Spiel jetzt ein paar mehr Stunden gespielt. Ich glaube, ich habe jetzt, ich weiß nicht, äh, so mittlere zweistellige Stundenzahlen. Ich glaube 35 oder irgendwas. 30, 35. Ähm und kann jetzt ein bisschen, ein bisschen konkreter dazu was sagen, also erstmal äh, eine gute Sache noch, also was ich tatsächlich gefunden habe was ich sehr cool finde ist ähm, wie ein das Spiel, auch wenn es eigentlich so eine Glücksspielmechanik ist, aber trotzdem mit diesen, mit diesen Horizon Spins voll ballert, man kriegt die im Prinzip ständig, äh, das ist so ein, so ein Slot Machine artiges Ding und dann kriegst du halt entweder ein Auto oder ein bisschen Geld oder irgendwie ein Aussehen, so ein Customizable-Stuff-Zeug und damit wird man vor allen Dingen am Anfang sehr, sehr zugeballert und hat dadurch halt die Möglichkeit, so extrem viele verschiedene Autos schon zu sammeln, ohne dass man sich die jemals selber kaufen muss, auch wenn man gar keinen Bock auf die hat. Das heißt, wenn man irgendwann mal ein Auto braucht, weil es, keine Ahnung, du darfst das Rennen nur mit irgendwie einem Retro, äh, mit einer Retro-Limousine fahren, dann kannst, hast du das Auto halt meistens schon, weil du es halt irgendwann mal umsonst zugeballert gekriegt hast. Das fand ich noch ganz nice. Naja, okay. Das ist ganz cool. Äh, es sieht immer noch sehr hübsch aus. Auch die Autos spielen sich tatsächlich, äh, wenn man mal ein bisschen reingefunden hat, deutlich, deutlich unterschiedlich schon. Also so verschiedene Autos macht schon Unterschied, was man jetzt fährt und so weiter. Ähm, ich möchte kurz gleich da ja.
1: einhaken. Eine Frage stellen, weil du sagtest, wenn man reingefunden hat, spielen sie sich unterschiedlich. War das jetzt einfach eine Formulierung
2: oder... Wie muss ich mir das vorstellen? Das war einfach eine Formulierung. Also okay. du, hast schon, du hast schon so unterschiedliches Fahrgefühl mit äh, unterschiedlichen Autos. Es gibt natürlich andere Spiele, wo das deutlich stärker vorhanden ist. Aber du merkst jetzt schon, was du jetzt gerade fährst. Und die haben schon so unterschiedliche Fahrcharakteristika. Das ist schon ganz cool. Ähm, aber dann muss ich gleich irgendwie zu einem, zu einem, zu einem, zu einem zwei negativen Punkten kommen. Äh, Content ist jetzt echt nicht so viel. Also ich bin jetzt bei 30 Stunden. Und ich habe, sagen wir so, 80%, 80 des Spiels ungefähr beendet. Was ich jetzt äh, als Content-Menge echt als nicht allzu gut empfinde. Was sagt ihr? Wie viele Stunden? 30 so, 30, 35. Alles über 3
1: Stunden ist ausreichend. <lacht> Viel länger spiele ich ein Spiel nicht. <lacht> Nein, ich finde es ist, wenn
0: man bedenkt, dass es ja auch 70 Euro kostet, finde ich, ist das auch...
1: Ja, weiß nicht, also geht so... Mein... Ich möchte dazu sagen, ich weiß nicht, weil ich keine Rennspiele spiele. Mhm. Also bei jedem Story-Driven-Spiel sage ich dir, alles über 10 Stunden ist mir zu viel. Okay. Einfach weil, du, ab da ist meistens so viel Fehler drin, dass es sich nicht lohnt und das Spiel ruhig hätte fast kürzer sein können. Okay. Aber bei einem Rennspiel kann ich das nicht einschätzen.
2: Das also ich weiß Rennspiel, halt was
1: nicht. Ich gespielt
0: ich, also es hat, es hat ja halt eigentlich den Anspruch daran, dich auch ähm, nach... Nach Abschließen der, ja, kann man das, ja, Story, in Anführungsstrichen, ähm, dich ja auch eigentlich noch im Spiel zu halten und mit Aktivitäten Langzeitmotivationen zu schaffen, aber das jetzt
1: ist halt natürlich, so wie du das jetzt beschreibst, eher, eher mäßig eigentlich. Also, wie sieht's mit Tuning aus? Ich meine, ein gutes Tuning hält ja noch Sp manche Leute zumindest drin.
2: Kostet fast nichts. Also. Okay. Das äh, kannst du im Prinzip, du kaufst ein Auto und du hast eigentlich immer genug Geld, um es so zu tunen, wie du möchtest. Na, nacko. Ähm, Wenn du jetzt natürlich alle Autos gleichzeitig versuchen würdest, irgendwie zu tunen, dann vielleicht nicht, aber du fährst halt auch nicht alle Autos gleichzeitig. Nee, klar. Äh, und das ist tatsächlich ein bisschen enttäuschend, weil ich muss sagen, also ich spiele jetzt gerade diese äh, die Seasonal Events, also die, die jede Woche wechseln mit dem mit der Jahreszeit eben. Die spiele ich halt noch durch, aber das ist dann auch nach zwei, drei Tagen gegessen. Und jetzt mache ich im Prinzip nur noch so ein bisschen Komplettierungsarbeit. Also sprich irgendwie Straßen abfahren oder irgendwie die letzten Sterne holen bei diesen äh, Blitzerzonen oder bei den Sprungdingern. Ähm, aber im Prinzip bin ich mit dem Gro durch. Und ich finde es tatsächlich nicht so viel. Und ich finde auch den Online-Modus jetzt nicht so reizvoll, dass ich sage, ey, da bleibe ich jetzt noch jahrelang ein bisschen schade.
0: Ja, 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 ich weiß nicht, also ich bin halt auch echt zu wenig in dem in diesem Renngenre drin, um das wirklich richtig, richtig bewerten zu können irgendwie. Ich meine, keine Ahnung, ich könnte dir halt auch sagen, dass ich es vermutlich für so normal äh, Story-Driven-Spiel
1: wäre es okay, aber ja. Viel zu viel. Es ja. es ist ein JRPG und ich kann heiße Highschool-Girls daten, dann zu, <lacht> zu wenig. <lacht>
2: Ich weiß nicht, ob diese Vergleichbarkeit gegeben ist. Ja, weiß, zu. Wie viele
1: Autos kann ich daten in diesem Spiel? Keins. Wie viele Rhythmusspiele habe ich, wo ich mit Hatsune Miku tanzen kann?
2: Äh, ich glaube, keins. Zero out of ten. <lacht> 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 ja, ich weiß halt nicht,
0: aber klingt ja, also, ja, klingt so, klingt so semi-gut.
2: Ja, das ist ein bisschen, ein bisschen enttäuschend. Und dann, also noch so ein, noch so ein anderes ähm, kleines Ding ist dieses, dieses Jahreszeitensystem was zwar an sich ganz cool umgesetzt ist und auch für, für so unterschiedliches Spielerlebnis äh, halt steht und so weiter. Aber ich finde es ein bisschen schwierig, dass sie das auf alle Events einfach raufballern. Also auch gerade den Winter, wo du halt gar keine Traktion hast, du kannst eigentlich nur Allrad fahren. So Rück-, also hier äh, Hinterradantrieb geht überhaupt nicht. Und dann gibt es halt diese Stories, wo du einfach mit einem schnellen Auto von A nach B fahren sollst. Und die kannst du halt nicht abschließen im Winter oder nahezu nicht abschließen, weil du halt einfach nicht die Traktion hast, um diese Geschwindigkeiten zu fahren. Und das finde ich halt schade, weil ich finde, das ist so ein bisschen wenig zu Ende gedacht.
0: Ja, 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 absolut. Ist halt blöd, ne, wenn du zu was gezwungen wirst, was du dann nicht so wirklich äh, einhalten kannst. Das ist irgendwie ein bisschen Käse, ja.
1: Äh, inwiefern ist denn das Spiel customizable?
2: Also kann ich ein eigenes Rennen erstellen, wo ich sage, ich möchte trotzdem nur im Sommer fahren? Ähm, das kannst du machen für so Online-Rennen okay. und sowas, aber hm. für die ganze Offline-Komplettierungsgeschichte kannst du das nicht machen.
1: Okay, das war, war gut, ist klar. Für, die wechseln wöchentlich, meinst du, oder so? Wöchentlich,
2: ne? ja. Und du kannst halt, also diese ganzen Stories, wo du ein schnelles Auto fahren musst, also alle doch, kannst du im Prinzip im Winter nicht machen.
1: Hm, okay.
2: Und das war, also das war da Wind, der jetzt, jetzt letzte Woche war, war das für mich tatsächlich ein bisschen enttäuschend, weil, also... Ich habe mich echt lange rangesetzt und es wirklich versucht und ich bin, glaube ich, an fünf Sekunden auf die Drei-Sterne-Zeit rangekommen, aber ich hatte nicht das Gefühl, dass noch mehr möglich ist. Das fand ich echt blöd. Ja, gut. Weil gleichzeitig heißt das natürlich auch, dass äh, sowas wie der Winter auch gar nicht aktiv genutzt wird. Also, dass es so, keine Ahnung, irgendwelche Stories gibt, die nur im Winter spielen, wo man dann sagt, okay, du brauchst quasi diesen wenigen Grip. Das ist ähm, notwendig.
1: Ist hm? im Winter wenigstens irgendwie. Ich weiß jetzt nicht, ob es da Wasser gibt oder so, aber ein ja,
2: genau, genau. Es gibt, äh, okay. es gibt, auch so eine Insel, da kommst du nur im Winter rauf und solche Sachen. Ja, alles klar. Also das ist schon ganz cool gemacht.
1: Ähm, du sagtest, hm? da ist eine Insel, da komme ich nur im Winter rauf. Ist da eine Mine, aus der ich seltene Erze finden kann, die ich viel, viel Geld verkaufen kann, weil ich meine Farm sonst nicht betreiben
2: kann? Uh, almost nailed it. Nein, das. Also es ist tatsächlich relativ ähnlich. <lacht> Hallo Harvest Moon. Ähm, da ist so ein, so, eine, so ein Auto drauf, ein seltenes Auto. Das kannst du halt oh. nur im Winter finden. Das ist cool. Das ist echt... Aber der Rest ist kacke. Es ist echt cool gemacht, aber quasi in das, in das Rennen ist diese, diese Wetter, dieser Wetterumschwung nicht gut eingebaut. Und das ist ein bisschen schade. So, in der Overworld ist es echt super cool, aber in den verschiedenen Rennen ist es halt nicht drin. Und das ist so... Das hat mich ein bisschen enttäuscht. Ja, das war's eigentlich äh, von so. mir und meiner... <lacht> meiner detaillierteren äh, Einschätzung von, von Forza Horizon 4 erstmal.
0: Naja, naja, aber wie sieht's denn jetzt aus? Also würdest du es denn trotzdem noch weiterempfehlen?
2: Wenn man sich für den Game Pass kauft, also mit dem Game Pass kauft, definitiv. Da gibt es auch gerade irgendwie ein Angebot, wenn man den Game Pass äh, mit PayPal bezahlt, dann kriegt man einen umsonst oder sowas. Das heißt, du hast im Prinzip zwei Monate Forza Horizon 4 für 10 Euro. Das würde ich auf jeden Fall empfehlen. Das ist, äh, hat man super mitgemacht. Als Vollpreisspiel nur eingeschränkt.
1: Hm. Und das war's wieder mit Philips Forza Famosum. <lacht> <lacht> Gut, äh, Raphael, du wärst dran. Ich wär dran, okay. Also, ich dachte, wir beginnen mit unser aller Lieblingsgenre.
2: JRPGs. Ähm, Dating äh,
1: Sims? Graphic Novels? Alles sehr nah dran, ich rede natürlich von, ähm, ähm, Moment, <lacht> Battle Royale
2: spielen.
1: Hurra! Oh, ja. Ich wollte, ich wusste, dass ihr da genauso begeistert seid. Ähm, deswegen beginnen wir es allerdings anders. Manche Katzen haben eine Menschenallergie. Weiter geht es. Ich dachte, ich baut Fakten heute so als Übergang. Okay, gleich. alles klar. Ja, okay, gut, ja, 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 ja. Nämlich, ihr habt sicher mitbekommen, unser, unsere aller Lieblingsreihe ist ja jetzt auch als Battle Royale verfügbar. Äh, COD. COD. Genau, COD. Ähm, und ich hatte mal ein paar Zahlen gelesen zum Release von COD. Ja. Zu PUBG in Relation. Ja. Weil da ist, man liest, hat, liest ja gerne mal auch mal, äh, CO, äh, COD ist jetzt das bessere PUBG, wer spielt noch PUBG? Also Wo hast du das gelesen? Ganz einfach, unter der IGN-YouTube-Reihe, die ich sehr empfehlen kann, wo äh, zu PUBG und Fortnite, da nehmen sie immer zwei Pro-Spieler und jeder muss das Spiel das mal spielen, um zu gucken, okay. inwiefern Skills transferieren. Das haben, das haben sie bis jetzt zu PUBG und Fortnite gemacht und zu Dota 2 und LoL. Mhm. ist ganz interessant. Das stimmt, äh, und da stand gut. das in den Kommentaren sehr oft. Allerdings, die Spielerzahlen von PUBG haben sich bei dem Re zum Release von äh, Blackout fast gar nicht verändert.
2: Ja, das überrascht nicht viel, weil es ein Vollpreisspiel ist.
1: Ja, äh, die sind nämlich weiterhin einfach nur sanft am Sinken. Mhm. <lacht> Wollte ich nur mal einwerfen. Das fand ich ganz interessant, dass sich da einfach recht wenig verändert hat.
2: Also ich habe gelesen, dass äh, hast du dazu vielleicht auch was, dass die ganzen Server, vor allem für PC-Spieler bei äh, COD, jetzt tatsächlich schon Probleme machen?
1: Wow, habe ich nicht gelesen, weil... Das ist halt Battle Royale und Call of Duty, zwei Sachen, die mich nicht, nicht mehr interessieren. Das blende okay. ich auch inzwischen ziemlich aus, besonders wenn ich andere Sachen habe, die ich lesen muss.
0: Also ich hatte aber auch auf jeden Fall irgendwie gelesen, dass das also, also du du spielst doch jetzt darauf an, dass das jetzt auf dem PC schon relativ leer ist. Ne? Ja. Und man schon hin und wieder Tumbleweeds durch die Gegend fliegen sieht. Mhm. Ja ja, 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 das hatte ich auch gelesen. Das ist halt irgendwie schon ein bisschen traurig. Ich meine, wie lange ist das
1: Spiel draußen? Drei, vier Tage? Fünf? Eine oder Woche? So?
0: Eine Woche schon? Keine
1: Ahnung, ich war auf eine Woche in den Raum. Spiele kommen meistens an einem Freitag raus. Damit man das Wochenende gleich dafür hat, release-technisch. Ja, das Und so schön, das könnte sein. Aber Freitag.
0: ich habe auch, auch gleichzeitig gelesen, hab, dass es sich jedenfalls in Deutschland verkauft wie äh, warme Semmeln.
1: Wahrscheinlich auf der Konsole, oder? Ich ja, die ist auf der PS4 immer noch nicht draußen.
0: Nein, wird vermutlich auch so schnell nicht erscheinen.
1: Deswegen, und das bietet sich an.
0: Ja, bleibt es sowieso, also bleibt sowieso mal ganz interessant, wie sich das bei PUBG eigentlich weiterentwickelt, ne? Weil die äh, Spielerzahlen sinken
1: zwar nicht rapide, aber trotzdem sinken sie, genau. ja. Genau. Und deswegen gibt es ein tolles PUBG-Halloween-Update, was ich rausgesucht habe. <lacht> Hurra! Glaube ich. Es gibt neues, es gibt jetzt. Skins für PUBG, also neue Outfits. Du kannst einmal als eine Art Pennywise rumlaufen bald. Absolut geil. Oder als die Nurse aus Silent Hills.
2: Ähm, gut, dass du PUBG ansprichst. Ich habe gerade mal kurz geguckt. Das blockiert gerade 20 GB auf meinem äh, auf meiner Festplatte. Ich es mal schnell. Kein Problem. Nur so nebenbei. Ähm, ich weiß nicht. PUBG hat mich ich weiß nicht, ich finde es nicht interessant. Es läuft auf meinem PC immer noch nicht flüssig und mein PC ist echt nicht... Also ist jetzt nicht schlecht. Aber gerade in Feuergefechten habe ich immer Lex am Anfang. Es macht mir deswegen nicht wirklich Spaß. Und ich habe es auch, glaube ich, seit ein paar Monaten nicht mehr gespielt. Darum, danke.
0: Ja, ich würde mich da anschließen. Also ich fand es am Anfang ganz cool, ne? auch irgendwie, weil sich auch aus den Matchen ja auch so ganz interessante Situationen irgendwie entstehen können, ne, und irgendwie auch so interessante Geschichten entstanden sind und so, aber so an sich weiß ich nicht, also für mich ist auch dieses ganze Genre langsam so ein bisschen vorbei eigentlich ich nehme auch ja, wenn es jetzt irgendwie heißt, ja Call of Duty hat jetzt einen Battle Royale Modus und das neue Battlefield hat dann, also zwar nicht zum Release, aber soll ja dann auch irgendwann im Laufe des nächsten Jahres dann im Battle Royale Modus kriegen, keine Ahnung ich nehme das eigentlich auch nur noch eher Schulterzucken zur Kenntnis und ist mir egal
1: ja, Also ich spiele ab und zu noch PUBG so einmal im Monat, wenn man im Kommunikationsmittel seines, seiner Wahl sitzt Alle wollen immer Discord, diese Arschlöcher Und dann ist man so zu viert oder so und es gibt ungefähr zwei Spiele, die man gemeinsam hat und PUBG ist meistens eins davon, auf dass man sich dann irgendwie so einigt mit Jetzt können wir auch PUBG spielen
0: ja, es ist ja auch nicht schlecht, finde ich, in dem Sinne. Also klar, es ist immer noch recht schlampig programmiert eigentlich und läuft auch nicht so rund. Aber ich weiß nicht, ja, keine Ahnung. Es ist einfach die ganze Zeit, also es passiert so wenig irgendwie. Also es, geht, es geht sehr schleppend voran. Ja, weiß ich nicht. Ja, und mich, also mich reizt es auch langsam einfach nicht mehr so sehr. Ja, ja. ich
2: finde es, auf Dauer ist es halt irgendwann ähm repetitiv. Und ich finde es vor allen Dingen am Anfang, also sie haben da mit der kleinen Map ein bisschen entgegengesteuert, aber auf der großen Map war es halt oft so, du hast deine Waffen gesammelt, bis 10 Minuten rumgerannt und hast sie dann aus irgendeiner Ecke einen Headshot gefangen. So, okay, toll, nice, äh, danke, schönen Tag noch. Ähm, das ging auf der kleinen Map dann ein bisschen besser, aber... Das stimmt, dass du in den
1: ersten 5 Minuten aus einer random Ecke einen Headshot gefangen
2: Ja, aber ich hatte halt oft das Problem, dass ich dass ich irgendwelche, dass ich die Gegner quasi gar nicht gesehen habe, die mich gekillt haben. Und das war dann auch irgendwann nicht mehr interessant, einfach wenn das so zu so einem ich-sammel-und-ich-laufe-herum-Simulator wurde.
0: Aber gleichzeitig auf der anderen Seite, ich meine, okay, jetzt äh, ragen wir hier ein bisschen über äh, PUBG, aber auf der anderen Seite macht äh, ein Fortnite-Battle Royale 100 Millionen US-Dollar Umsatz im Monat, also... Ich glaube, wir dürften damit recht alleine stehen, dass Battle Royale irgendwie doof ist.
1: Ähm, das würde ich sogar so nicht sagen. Ich würde sagen, wir sind nicht Zielgruppe.
2: Ja, ja, vermutlich ist also, es das, ja. Ähm,
1: wenn du dir Fortnite, wissen wir alle, es ist, seien wir ehrlich, es ist bei Fortnite nicht so schwer, gute Platzierungen zu bekommen. Und der Grund liegt eventuell am Durchschnittsalter. <lacht> also ist halt, es ist halt einfach so. Das Durchschnittsalter in Fortnite ist recht gering. Dadurch, dass es auch noch Free-to-Play ist, ist ja vollkommen und in Ordnung.
2: Ich glaube auch, Fortnite hat einen Vorteil dadurch, dass es eine, ein bisschen noch diese, diese Baumechanik hat, die einfach ein, ein neues Element ist. Weißt du, so PUBG macht im Prinzip jetzt so wirklich nichts Neues. Ich gehe hin und schieße und muss noch Waffen sammeln. Aber dieses Bauen bei Fortnite ist im Prinzip so eine neue taktische Komponente, die gab es vorher nicht. Und ich glaube, das führt halt dazu, dass es das so eine längere Halbwertszeit hat
1: plus halt dass sie mal Events machen anders als PUBG also sinnvolle Events die nicht nur Crossbooking sind
2: ja dass sie dass das sie sowas hatten wie wie der ähm, na hier dieses Infinity War Event und solche Geschichten das ist ja eigentlich ja. auch ganz cool ähm, als aber du man darf sich glaube ich, glaub
0: ich Thanos sein konntest oder so. ja oder genau, genau du den ja auch
1: insgesamt dass die ganzen sie haben Seasons mit Challenges oder so ja deswegen sie also die machen da ja auch wirklich was was haben wir bei PUBG ja
0: ja, ich weiß ehrlich gesagt auch nicht so richtig, ähm, was diese PUBG-Corporation, was die eigentlich den ganzen Tag machen. Irgendwie, ich finde, es wird irgendwie nicht so deutlich, während du halt bei Epic Games wirklich das Gefühl hast, da sitzen ein Haufen Leute dahinter, die sich sehr viel Mühe geben, dass das Spiel für die Community interessant und reizvoll bleibt. Und eben genau, genau dieser Bezug zur Community, ich finde, der fehlt bei PUBG auch ein bisschen. Also er fehlt eigentlich nahezu komplett.
2: Ja, definitiv. Dafür versucht PUBG halt ein bisschen dieses, so ein bisschen mehr e mäßig sich anzuhauchen. Also es gibt natürlich auch ähm, fortnite e aber PUBG hat ja halt dieses große Event hier in Berlin in der Mercedes-Benz Arena und sowas. Die versuchen da so ein bisschen dieses E-Sports-Ding so ein bisschen zu holen hm. und sich darüber halt das Leben zu verlängern.
0: Ja, ja. Naja, es, also ich weiß nicht. ob Also wird sich wird sich zeigen, was daraus was daraus geschieht, ob der Spielerschwund tatsächlich irgendwann mal aufhört oder ob es nicht vielleicht ob, ob, oder ob es nicht mit PUBG vielleicht doch so langsam zu Ende ist. Mit Battle Royale an sich ganz sicher nicht, aber ja,
1: Battle Royale sind die neuen Mobas von daher.
0: Ja, ich glaube halt auch ja, es war halt wie damals mit den Mobas und vermutlich äh, ja, dann auch wie äh, auch mit den mit den Kartenspielen dann und vermutlich wird es bei äh, Battle Royale auch so sein. Da drängen jetzt da drängen jetzt alle rein und am Ende bleiben vielleicht zwei oder drei
1: übrig ähm, wir können ja aber Wetten abschließen ich meine, wir haben Kartenspiele durch, wir haben MOBAs durch, wir sind jetzt bei Battle Royale angekommen was ist das nächste Genre, was hochgeht? oh Gott also oh, davor war es ja Ahnung. ein sich First Person Shooter ganz simpel gesagt so im groben äh. Bereich, einfach alles mit Team Deathmatch äh was ist es das nächste?
0: Keine Ahnung, ich würde theoretisch, ich weiß nicht, ob man Battle Royale überhaupt äh, als wirklich neues Genre bezeichnen kann, sonderlich innovativ finde ich es nicht.
1: Ja, aber ist, ist man, ja klar, es ist eine Subkategorie des First-Person-Shooters insgesamt.
0: Naja, eigentlich ist, also ich meine, im Prinzip ist es ja eigentlich nur der Spiel der Last-Man-Standing-Modus aus Call of Duty.
1: Ja, nur, das Besondere an einem Battle Royale-Spiel ist ja für gewöhnlich, dass du Pickups hast. Also Waffen sammeln musst und alles.
0: Ja, gut, aber wenn man es jetzt mal darauf runterdestilliert.
1: Wir können fast alles immer auf... Also du kannst immer sehr weit runter destillieren. Es ist schon... Man sieht es, glaube
2: ich, inzwischen als eigenes... Ja, es so ist ein Programm, eigenes Genre. Zumindest, ah, ja. zumindest Subgenre vom, vom Shooter halt. Deswegen.
1: Ja, weiß nicht.
0: Ja, ja also ja. ja. Offiziell schon, aber ja. Deine also Meinung ich weiß nicht, ich, ich weiß nicht, wenn das... Wenn sowas die einzige Innovation ist oder das jetzt der Stand... Der Dinge, was Innovationen in der Spielebranche angeht, dann würde ich, ich hab, sagen: Gute Nacht.
1: Ist ja nicht die Innovation, es ist nur gerade das Genre, was am meisten hochgegangen ist. Deswegen habe ich gefragt, was deine Prediction für das nächste ist.
0: Da müssen wir jetzt irgendwelche Genres ausdenken. Ich habe keine du Ahnung. Musst nicht. Ich
1: habe meinen Pick. Ich sag Simulatoren.
2: Nein. Simulatoren?
1: Einfach vor die Lulz.
2: Nein, das nächste, was. Also, es ist wieder irgendwas. Man merkt es ja jetzt an den letzten drei Sachen: MOBAs. Kartenspiele und Battle Royals. das ist auf jeden Fall was, was du gegen andere spielen kannst ähm, und was du halt quasi nicht alleine machst, was kein, keine Story oder so einen Wert hat, sondern ja, Jetzt denk mal ich... drüber nach
1: Der Wir <lacht> Landwirtschaftssimulator 2020 Wer kriegt den größten Bauernhof? Du kannst Streamern zusehen, wie sie Vieh hochziehen oder sonst was
0: Zehner dagegen Ja, ich werde auch ein Zehner dagegen
1: <lacht> Langweiler dann gib mir einen besseren Vorschlag.
2: Oh, ich könnte mir vorstellen. Ja, obwohl das ist halt zu anspruchsvoll. Aber man könnte überlegen, es gibt ja diese dieses sowas wie Trackmania, diese diese Extremfahr rennen dinger
1: Ja, aber ich glaube, die hätten es schon gehabt. Die ja, Sachen ich wie Rocket League oder so, auch. Ja. was nicht ganz das Gleiche ist, aber.
2: Aber sowas könnte, also sowas in der Richtung könnte ich mir vorstellen, dass es vielleicht so so in, in so eine Richtung geht.
1: Vielleicht die Renaissance des RTS auch oder sowas.
2: Oh, glaube ich nicht. Ich Ist die
0: Renaissance nicht. des RTS, die wurde doch schon vor ein paar Jahren eingeläutet und jetzt interessiert es auch keinen mehr. Durch was denn? Naja, wir hatten doch hier so Ankündigungen wie äh, sowas wie, äh, sowas wie, naja, Ahnung naja, nicht so richtig, aber sowas wie Age of Empires und so. Und ähm, äh, irgendwas irgendwas kam doch noch. Äh, ich weiß ja, hier dingsens äh, Halo Wars 2 zum Beispiel, das war auch ein RTS und... Keine Ahnung, die Verkaufszahlen, ich weiß nicht, wie, wie, wie viele Halo Wars haben sie verkauft? Zehn Stück weltweit oder so? Keine Ahnung.
2: Nein, ATS ist einfach. Das, das wird nicht. Also, ich. Das ist einfach zu komplex. Guck dir, ja. guck, dir, guck, dir, guck, dir, guck dir PUBG an. Also, es ist so. Es ist zu komplexes zu lernen. Ein PUBG oder ein Fortnite sind einfach zu lernen. Auch ein, auch ein Hearthstone ist jetzt eine extrem vereinfachte Version von Magic. Es ist so ein. Quasi, es wird alles einfacher gemacht Und ich meine, du könntest versuchen, RTS Extrem zu vereinfachen Aber ich glaube einfach nicht, dass sich das nochmal durchsetzt
0: Aber das hat ja Blizzard eigentlich Auch schon gemacht damals Und ich wüsste jetzt nicht, inwieweit du das noch runterschrauben Könntest, ja. ohne dass es dann Völlig anspruchslos wird
1: Es muss nicht anspruchslos sein, es gibt ähm, Es gibt Ein Fighting Game, das hat Zwei Knöpfe nur und das ist auch nicht so anspruchslos uh -huh, Fighting Games? Nee, also ich als jemand, da komme ich ja später noch drauf zu sprechen, der zurzeit Fighting Games spielt. Nein, vertraue mir, da musst du so viel Zeit reinstecken, um durchzublicken.
0: Ja. Ja, das ganze Problem ist, glaube ich, nicht mal. Also, naja, jetzt, na ja, jetzt tendenziell sowas wie in Warcraft oder wie in StarCraft ist ja auch nicht schwierig zu erlernen. Ich, es, ich glaube, es dauert einfach alles viel zu lang. Und die ich finde, dass aktuelle Spieletrends zeigen, dass im Mainstream-Bereich Spiele, die sehr viel Einarbeitungszeit erfordern, nicht mehr wirklich so gewünscht sind. Ja, ja genau, das meine ich, ja. dann fallen ATS eigentlich schon raus, Fighting Games würden dann auch rausfallen,
1: mhm. also ja, weil bis äh, du, nee, du die richtig drauf hast. Ja, bei Fighting Games kommt halt dazu, dass es dir zum Anfang recht wenig Spaß macht, weil es Spaß macht ab dem Moment, wo du weißt, was du tust. Und dieser ja, genau Moment kommt nach, wenn du dich anstrengst, 10 Stunden, aber da musst du halt auch selbst Motivation haben, dich mit einem Bot zu prügeln, der nichts macht und du nur Kombos lernst, von daher.
0: Nee, naja, weil ich fand es halt auch immer kacke, ne, dass ich halt immer den ganzen Trailern und YouTube-Videos gesehen habe, wie geil das aussehen kann und ich dann immer festgestellt habe, ja, aber ich bin viel zu scheiße dafür. Ja. Hm. Und ich krieg das überhaupt nicht hin, ohne, ohne jetzt hier, keine Ahnung, einen Master of Fighting Games zu studieren. <lacht> also
1: wie gesagt, da können wir später nochmal drüber reden, ich muss hier über ein Fighting Game nachher noch reden. Achso, na gut, ja. Äh, warum nachher? Ja. Mach das doch jetzt. Dann mach ich jetzt. Ich habe jetzt, bin jetzt Super Saiyan 2 in Dragon Ball Fighters. Oder Fighter Geil. Z, wie manch einer es nennen mag. Das heißt, ich bin. Gucken wir nebenbei heimlich in die Tabelle der Ränge in Dragon Ball. Ungefähr auf dem Mittelweg zum besten Fighter aller Zeiten. Wir haben schon, Philipp und ich haben auch schon festgestellt, nächstes Jahr bin ich auf der Evo und besiege Sonic
2: Fox. <lacht> wir haben uns das allerdings noch nicht entschieden, was für eine merkwürdige Kopfbedeckung er tragen muss.
1: Ich hätte meinen Goofy-Hut. <lacht>
2: Absolut geil. Äh,
1: Moment, ich bin. Ja, ich bin ungefähr in der Mitte vom Game. Nicht von Punkten her, aber von Anzahl der Ränge. 11, okay. 12, 13, 14. Es gibt 15 Ränge und ich bin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, knapp über die Hälfte jetzt.
2: Willst du, willst du uns vielleicht kurz einweihen, uh, was das für ein Spiel ist und was also, da passiert? Also, kennt so? ihr Dragon Ball? Ja. ja.
1: Muskulöse Typen, die sich gegenseitig auf die Fresse hauen. Es ist wie Wrestling nur nicht ganz so schwul. <lacht> Aber die Storylines sind ungefähr genauso. Nein, es ist an sich ein Fighting Game von äh, Arc Systems, die haben davor, die oder machen es auch immer noch, die äh, da bin ich schon letztes Mal gescheitert, Guilty gear reihe gemacht,
2: mhm.
1: wo wir auch beim gigantisch hohen Teil sind, äh, Giltige, das ist ja auch absurd. Äh, ich glaube, die meisten haben Fighters schon mal irgendwann gesehen, weil es halt wirklich hübsch ist. Es, hat ein, es sieht halt also es sind halt ja, das Spiel benutzt 3D-Modelle, die allerdings so in Szene gesetzt sind, dass sie aussehen wie 2 d handgezeichnet. Oder doch, doch, würde ich sagen. Aha. Und du pickst deinen Cast aus deinen Lieblings Dragon Ball Kämpfern, drei an der Zahl und haust dir mit anderen Typen auf die Fresse. Oder Frauen. Es gibt zwei weibliche Charaktere. Zwei? Zwei. Zwei. Obwohl Cell und Boo sind geschlechtslos an sich. Also zwei geschlechtslose noch oben drauf. Ähm... Man hat es ganz normal, du hast vier Knöpfe, einen leichten, mittelschweren und einen schweren Angriff und ein Special plus andere Specials plus die anderen Charaktere, die du zur Hilfe rufen kannst. Und ja, also die Story geht, wenn die Story spielt, man in vielleicht acht Stunden durch. Die ist äh, nicht sonderlich gut. Die macht irgendwo einen ziemlichen Jump, finde ich, von der Schwierigkeit her. Da kann man in der letzten Kampagne ziemlich auf die Fresse bekommen, wenn man Pech hat und nichts kann.
2: Mhm. Was
1: normal ist, weil ich habe den großen Vorteil, ich gucke schon seit Monaten ein Dragon Ball Fighters YouTuber. Und ob man es glaubt oder nicht, du wirst in Fighting Games erstaunlich gut, weil wenn du Leuten zuguckst, die gut sind, weil du einfach von dem Spiel nach und nach anfängst, es zu verstehen. Die mechanischen Skills fehlen einfach, aber man weiß ein bisschen, wo man blocken muss, wie man wie, wann, wo agieren muss. Das hilft erstaunlich gut. Weil davor habe ich mal Tekken öfter mal gespielt. Da habe ich mir Kombos angesehen und dachte mir, nee, ist mir zu kompliziert, will ich nicht. Jetzt bin ich an dem Punkt, dass ich mich teils einen Abend für eine Stunde hinsetze und Kombos auswendig lerne.
2: Ja, kann ich voll nachvollziehen. Ähm, ich gucke auch so einen, so einen YouTuber, der spielt ganz viel äh, Forza 7, also Motorsport 7 und so. Und da lernt man auch tatsächlich beim Zugucken bei äh, Racing Games ziemlich viel. Also ich kann, ja. das, kann das verstehen.
1: Das ist halt super faszinierend. Ähm, gleich mal noch vorneweg mein größter Problem mit Dragon Ball Fighters. Man zahlt für das Spiel 40 Euro, glaube ich. Und mhm. da hat man nicht alle Charaktere. Es gibt acht Charaktere, die DLC sind, das hatte ich dir ja schon erzählt, aber für Phil ist das neu. Ich glaube, es gibt einen Season Pass für ca. 32 Euro. Für jeden extra Charakter ist es halt so 5 Euro.
2: Mhm. Und
1: das ist halt, also 5 Euro pro Charakter, auch wenn sie komplett eigen sind und so, ist halt besonders, wenn ich dann sehe, dass ein Bardock im, höchst, in der, im höchsten Tier ist und mich 5 Euro kostet. Klar, ich kann mit jedem Charakter gewinnen, ich brauche Bardock nicht. Aber trotzdem denke ich mir dann, den hätte ich schon gerne. Und wenn ein Bardock jetzt nicht interessiert, sowas wie, ähm, lasst mich nachdenken. Broly will man vielleicht spielen? Ist DLC. Goku oder Vegeta in ihrer Baseform, ohne dass sie Super Saiyajin sind, ist DLC. Wer ist noch? Willst du Vegetto spielen? DLC.
2: Also das sind halt vor allen Dingen auch schon schon recht, also Charaktere, die man auf jeden Fall spielen will. Und Da jeweils 5 Euro rauszuholen, ja. ist schon ein bisschen ein bisschen ruppig.
1: Also, bei für mich ist ich. Gotenks habe ich, da bin ich sehr glücklich mit. Spiele ich nicht, aber ich hätte ihn. Android 17 ist DLC. Cooler. Also gut, cooler ob, cooler braucht man nicht, aber er ist schon cool. Ja.
2: Aber Gotenks?
1: Gotenks hat man schon und Gotenks ist schon Geil. super. Und er ist nicht in meinem Team. <lacht> <lacht> aber ignorieren wir das. Nee, ähm. Das, was einen bei Dragon Ball, glaube ich, am meisten reinzieht bei Fighters, ist einfach, dass es ein unfassbar gut aussehendes Spiel ist. Und wenn du halt ein Fighting-Game hast, was äh, Autokombos hat, wo du einfach nur X durchhämmerst und das schon gut aussieht, dann hilft dir das schon sehr, in das Spiel reinzukommen. Mhm. Und ja. dadurch kommt man halbwegs in das Spiel rein. Auch ein Freund von mir versucht da halbwegs reinzukommen. Er kann nicht blocken, aber der Rest er ist ziemlich gut in der Offensive dafür. <lacht> nee, ähm, Und dadurch macht sich das einfach sehr gut und ein Fighting-Game man kann, kann man immer mal anfassen zumindest. Womit steuerst du das? Ich spiele mit äh, PS4-Controller, mhm. weil das, also wenn, dann muss man ein Fighting-Game mit Pad spielen und wer ein Fighting-Game mit Stick spielt, ist, tut mir leid, der hat ist von einem guten Geistern verlassen, weil das ist viel zu ungenau, mhm. besonders da du halt nur vier Eingaben, Richtungseingaben brauchst und der Xbox One-Controller hat dafür so, ich, ich glaube, das Steuerkreuz konstant zu bedienen, würde mir ziemlich auf den Daumen gehen, deswegen habe ich es gar nicht erst probiert. Mhm. Man kann natürlich auch einen Stick kaufen, auch wenn ich gehört habe, Stick lohnt sich nur, wenn man schon sehr viel Zeit in der Arcade verbracht hat. Ich habe in der Arcade bei weitem kaum Zeit verbracht.
2: Also du meinst Daher. so ein eigenes Board mit den Buttons genau, und einem Stick. Genau, mit Buttons ja.
1: und einem großen Stick dran, ja. den du so cool durch die Gegend schlagen kannst. Es macht sich ja Spaß, weil das Ding, da kannst du dann wieder customizen wie sonst was und Silent Buttons einbauen oder laut klackernde, je nachdem worauf du stehst und sowas. Das ist ja cool, aber davon hätte ich halt keinen Vorteil.
2: Ja, ich habe das bei den denkt, Events letztes Jahr, wo ich ein paar Mal ja. war, immer gesehen. Das ist immer, das sind dann dann ja. weißt du, okay, jetzt, jetzt kriegst du gleich richtig deinen Hintern versohlt, wenn, ja, wenn der gegen dich spielt.
1: Auch wenn man sagen muss, Sonic Fox, weltbester Dragon Ball Fighter Spieler, spielt auf dem ps controller
2: Ja, das stimmt. Deswegen, Goichi,
1: zweitbester, spielt auf dem Stick. Also das ist recht ausgeglichen, da kommt es einfach nach Präferenzen drauf an. Und insgesamt würde ich sagen, dieses Spiel, es macht sehr viel Spaß, es ist schön, dass es einen Story Mode hat. Das hat die DLC-Politik die IC finde ich ein bisschen absurd, weil... Es wirkt sehr teuer. Ich weiß nicht, ob es in Fighting Games Usus ist, dass man so viel zahlt. Da Wobei
2: 40 Euro als Vollpreis natürlich auch relativ wenig ist, heutzutage.
1: Also, ich glaube, so viel hat es auf Steam gekostet. Okay. Also, zu sein Gefühl ist es ständig im Sale. Weil jetzt ist Season 1 zu Ende mit den Charakteren, halt eventuell kommt dann irgendwann eine Season 2, da bräuchte man halt dann auch nochmal einen neuen Season Pass, wenn man den mhm. hatte. Weil, klar, man kann nicht mit einem Season Pass unbegrenzt neue Charaktere nachschieben. Und dadurch lebt ja ein Teil durch die Charaktere, die nachgekauft werden. Ist ja bei denen die Microtransaction.
2: Äh, äh, ganz kurz, also, es kostet bei Steam 60 Euro.
1: Gut, dann ist es ständig im Sale. Mein Fehler. Okay. Ähm, es hat, was ich ganz gut finde, der Online-Modus funktioniert sehr solide. Mhm. Äh, da ist halt ganz einfach Matchmaking quasi wirklich. Du suchst, suchst nach Leuten, wie sollen sie an einem Skill-Level drin sein, wie gut soll die Verbindung zu ihnen sein. Dann werden die Leute gematcht. Mhm. das Und dann levelst du dich, wenn du willst, die Ränge hoch. Oder auch nicht wenn du nicht so gut bist. Oder nicht willst. Ja, noch Fragen?
0: Äh, für mich sind das alles böhmische Dörfer, tut mir leid.
1: <lacht> Böhmisch, hast du schon wieder Kingdom Come gespielt? <lacht>
0: Ähm, was damit für eine, eine Überleitung du, damit, damit würdest du jetzt tatsächlich was äh, vorwegnehmen Was ich eigentlich in dem Bereich ansprechen wollte Indem wir über Spiele sprechen Die wir in letzter Zeit gespielt haben Aber die Überleitung ist eigentlich zu perfekt Um sie jetzt verstreichen zu lassen Absolut. Äh,
1: Sekunde, Sekunde, wir können hier nicht einfach überleiten ähm, Ich brauche kurz äh, Tukane rollen sich als Bälle zusammen Wenn sie schlafen
2: <lacht> Okay Es wird immer schlimmer
0: Nein, es wird, es, wird, es, wird, es wird großartig. Ja. Also, wenn du, wenn du dann noch später im weiteren Verlauf äh, ein paar von diesen Dingern hast, dann musst du sie alle raushauen, eigentlich.
1: Ich habe eine Liste mit 50 dieser Sachen drin. Oh, mein ah, Sehr Gott.
0: gut, sehr gut. Das wird eine lange Nacht. <lacht>
2: so, äh, die böhmischen Dörfer.
0: Also, also bringe ich das jetzt. Okay, ja, gut. Okay, ja, Raphael hatte ja gerade auch eigentlich äh, den letzten Teil vorweggenommen. Das macht ja gar nichts. Ähm, den ja. hat Philipp auch vorausgenommen. Ja, ist ja auch überhaupt nicht schlimm, ist doch alles in Ordnung. Wir äh, machen einfach Anarchie, ist schon okay, ist schon okay. Anarchie ist ja eine Gesellschaftsform, die laut Philosophen funktionieren kann. Also probieren wir es einfach das mal. Ich.
2: Sie funktioniert zumindest für diesen Podcast immer wieder.
1: Nein. Das stimmt. Doch tut sie. Wenn du mir eine Waffe gibst, seid
2: ihr beide tot. Hey. <lacht> du, du, durchs Internet oder was?
0: Naja, ja, ich, ich kann mir ja auch so ein Computervirus einfangen, dann habe ich dann habe ich Schnupfen und oh, ich ja? sterben. Okay. Na gut. Dann hast du eine ja.
1: VTD, eine Virtual Transmittable Disease. <lacht> Virtually, nicht virtual. Mein vielleicht.
0: Ja, ja, ja. Na gut, okay. Also nach Gefühl 3000 Jahren nach Release habe ich es in den letzten Wochen mal endlich geschafft, A Kingdom Come Deliverance durchzuspielen. Und der anfänglichen, naja, woher ja das war, ein bisschen ein bisschen war meine, war meine Freude und mein Enthusiasmus für das Spiel kann man eigentlich äh, an, so einem, an so einer Sinuskurve ganz gut erklären. Ne? Weil es fängt halt sehr cool an wird irre langweilig, dann ist es wieder cool, dann wird es wieder total lame und dann kurz vor Schluss ist es irre cool und
1: dann während des Schluss wird es wieder irre scheiße. Also ähm, irgendwie <lacht> Ich muss mal ne ja? ganz kurze Frage zu stellen, weil ich habe neulich mal wieder was zu Kingdom come gesehen. Ja. Und ich habe ich glaube, da stehe ich ganz alleine da und ich weiß nicht mal, wieso es mir so geht, aber ich finde dieses Spiel sehr hässlich.
2: Warum?
1: Ich weiß nicht, es sieht für mich aus wie ein Spiel, was hübsch sein will, aber irgendwo falsch abgebogen ist.
0: Also ist ich, das deswegen Grafisch will ich nur wissen, ob es nur mir so
1: Also man muss dazu sagen, ich rede vor allem von den Charaktermodellen. Ich finde die irgendwie richtig uncanny. so richtig deep im uncanny Valley für mich.
2: Also ich fand es auch nicht ganz hübsch. Nee, Gut, also ich wollte nur wissen, ob, ob das sehr an mir liegt. Dann das liegt an Stil an oder so, den ich, der irgendwas das, bei mir abstößt.
0: Ja, das scheint, da, da, Er riecht es bei dir nach Toast. Okay.
1: <lacht> das
0: könnte, das könnte. Die Raffen können Schlaganfälle sein. Sein. bekommen. Ja, dann riecht's bei denen nach Toast. Alles klar.
1: Der Fakt war ausgedacht.
0: Okay, ähm, ja, also, nö, grafisch fand ich das Spiel eigentlich echt hip-top. Also, da ist es die Cry-Engine von ihrer schönsten Seite eigentlich. Ähm, ja. Ähm, erzählerisch ist es eigentlich, könnte man fast sagen, wie immer, ne, also es will zwar historisch einigermaßen korrekt sein, aber ich bezweifle, dass es im alten Böhmen äh, solche heldenhaften Ritter gab. Es, es erscheint mir irgendwie. Also besonders die halt, die halt auch sehr moderne Sachen machen, ne? Irgendwie, ich meine, du bist halt irgendwie zuerst bist du so ein Kriminalermittler, dann schleust du dich als Geheimagent in die feindlichen Reihen ein und so. Also wirkt schon alles ein bisschen komisch, so für dass du halt ein Dude bist irgendwie und was du da auch schon und, und, und was du alles überlebst in diesem Spiel, das ist auch sehr faszinierend, also, also wie oft du mit Streitkolben und Äxten verdroschen wirst, um dann äh, wieder in, nach der nächsten Cutscene wieder aufrecht zu stehen nach irgendwie einem Tag Erholung, das ist schon alles sehr faszinierend <lacht> <lacht> Nein. aber, na gut, na gut äh, man braucht ja, man braucht ja wie, wie man so schon sagt, immer so eine gewisse Suspekt of Disbelief und es ist ein Videospiel, ist also okay. Ähm, allerdings, obwohl es von der Immersion her eigentlich sehr stark ist, das, was mich wirklich häufig raus, rausgerissen hat, und es kommt leider ultra oft vor, ist, dass das Spiel immer noch, obwohl es inzwischen zig Patches erhalten hat, ist es ist immer noch unglaublich buggy und extrem Also, Glitches
1: gibt es überall. Ähm, das, ja. Darf ich ganz kurz was sagen? Na klar. Katzen und Hunde können Schlaganfälle haben, allerdings haben sie weniger Risikofaktoren, weil sie weder rauchen noch trinken, wie wir Menschen. Danke.
0: Alles klar, gerne. Ähm. Was hatte ich gerade gesagt? Keine Ahnung, Bugs.
2: Es geht um das Buggy, um das Buggy sein.
0: Ach so, ja genau, also es kommt recht häufig vor, dass dann zum Beispiel irgendwelchen emotionalen Dialogen die du dann führst, dein Gegenüber so von einer Sekunde zur anderen plötzlich in diese äh, Programmierstellung äh, rüber switcht und dann für den Rest des Dialoges zwar immer noch mit dir redet, aber dann auch irgendwie mit offenem Mund vor dir steht <lacht> und dann aber darüber trauert, äh, dass seine Frau jetzt an der Pest erkrankt ist und der ist ja so traurig, erzählt er dir, während er da irgendwie so halb gekreuzigt vor dir steht und äh, dann Erst ist mal, es mir auch ja, er ist nur ein guter Christ. <lacht> Äh, die, äh, die Tonspur Ein guter Christ kommt in dem Spiel tatsächlich sehr oft vor. so <lacht> Die, die stellt einfach nur Jesus gut. dar. Ja,
2: das glaube ich auch.
0: Ähm, ich habe auch schon sehr oft, wenn ich in Häusern drin war, man hält sich sehr oft in Wirtshäusern auf, zum Beispiel, dass ich mit äh, einer Schankmaid geredet habe, die dann irgendwie mit dem Kopf in der Decke steckte und. Äh, also, und das ist halt echt ärgerlich irgendwie, ne? Weil das Writing ist echt total in Ordnung und dadurch, dass das Spiel optisch eigentlich echt was hermacht und dieses mittelalterliche Böhmen eigentlich total gut einfängt, ist es so unglaublich ärgerlich dass es durch so viele Bugs und Glitches über weite Strecken einfach nur lächerlich ist. Irgendwie ist es so schade, irgendwie. Äh. Ist halt ist halt blöd, oder? Was halt auch <lacht> was halt auch gerne, mal, gerne mal vorkommt, ist, äh, wenn sich äh, wenn du gegen Gegner kämpfst und dann entscheiden sie sich zu fliehen, dann rennen sie nicht weg, sondern ihre Beine versteifen sich und sie Gleiten dann so über den Boden. Das ist mir auch einige Male passiert. Oh, das ist aber
2: schon ein ziemlich, ziemlich massiver Bug so. Also, ja, ich meine auch, also. dass
1: die ständig in T-Post landen, das sollte eigentlich einem guten Spiel nicht passieren. Ich, ich weiß nicht mal, wodurch das ausgelöst wird, dass ihre Default-Post geladen wird. Ich weiß es nicht. Ich überlege gerade,
0: warte, irgendwas, irgendwas war noch passiert. Ja, obwohl, naja, naja, doch. Also, jetzt wo ich so drüber nachdenke, diese, äh, diese Default-Post, die. Das passiert echt sehr häufig. Unter anderem auch äh, in, der, in der finalen Schlacht, ne? als man dann mit seinem Kampftrupp heroisch die Festung stürmt. Also in einer Cutscene, die eigentlich, bis halt wieder die Default-Poses losging, war diese Cutscene halt auch echt cool. Die war super episch, die war klasse inszeniert. Und dann siehst du halt zwei Schwerter, die in der Luft Fliegen und gegeneinander kämpfen, und für dich ist erkennbar, dass diese zwei Schwerter zu zwei äh, gegeneinander sich feindlich gegenüberstehenden Rittern gehören, die sich aber halt auch nur in der Default-Pose gegenüberstehen, sich nicht bewegen, aber ihre Schwerter
1: fliegen halt durch die Luft, weil sie eigentlich kämpfen. Das und also sowas passiert halt ähm, ständig. Phil, hey, gibt es irgendeinen Moment, wo zwei Armeen aufeinander zu rennen? Ähm. Nicht so richtig. Schade, ich würde mir nämlich wünschen, ich würde das Spiel so oft neu laden, bis beide Armeen nur in T-Pose aufeinander zuschweben. <lacht> also, ja. Stell ich das, ja, das ja. doch noch mal vor, wie irgendwie zwei Armeen von der Ritter in T-Pose aufeinander den Berg, einer, den Berg hoch, der andere runterschweben.
0: Ja, und was jetzt halt, äh, also wird ein bisschen deutlich, was halt so schade ist jetzt daran, ne, ja. irgendwie, weil es halt eigentlich, weil eigentlich ist es nicht schlecht, das ist ja halt, das ist ja halt das Blöde an der ganzen Geschichte, eigentlich nicht schlecht, oder was halt auch sehr häufig passiert, ähm, die Leute haben keine Köpfe mehr, oder aus Schell. irgendwelchen, aus, 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 aus irgendwelchen Gründen, äh, laufen alle nur in ihrer Leinenunterwäsche durch die Gegend, und das sind alles so Sachen, wo ich mir so dachte okay, dass das Spiel zu Release, da hatte ich es nämlich auch schon gespielt, da war es noch schlimmer. Und wenn man es jetzt mit dem Release vergleicht, mit der Release-Phase, ist es echt deutlich besser. Aber ich finde es eigentlich immer, dass ich meine, das Spiel ist jetzt fast ein Jahr draußen. Wir sind inzwischen schon in der DLC-Phase. Und sie kriegen es aber immer noch nicht hin, dass es auf einem Großteil der Systeme einigermaßen fehlerfrei läuft. Das finde ich ehrlich gesagt ein bisschen schwach. Na gut, ansonsten, ja, also, ja, das ist, eigentlich, das ist eigentlich alles, was ich daran so wirklich zu beanstanden hatte. Klar schlägt es manchmal auch ein bisschen über die Stränge, besonders am Anfang, wenn es dann irgendwie heißt, also da wird ein Dorf überfallen, ist jetzt auch eher nur ein Soft-Spoiler, das passiert in den ersten zehn Minuten, und dann musst du halt aus nicht näher genannten Gründen, also die ich nicht näher ausführen möchte, wieder zurück in dieses Dorf, nachdem man, nachdem du aber auf einem Pferd in die nächstgrößere Stadt geflüchtet bist, die ganz schön weit weg ist. Dein Pferd hast du unterwegs verloren und das Spiel sagt dir dann aber, hey, ähm, geh bitte aus Gründen zurück in das Dorf vom Anfang, weil du hast da noch Dinge zu erledigen." Ja, weil du aber noch nie in diesem Dorf warst und dementsprechend auch keinen Schnellreisepunkt hast, du in dieser Stadt aber nur ein Flüchtling bist und deshalb keinen Anspruch auf gar nichts hast, dir also auch niemanden scheiß Pferd zur Verfügung stellt, weißt du, was das Spiel dann von dir verlangt, um es den ganzen Weg zu Fuß zurücklatschen?
1: Phil, das hat fast 45 Minuten gedauert. Phil, ich will oh. jetzt nicht so nahtreten, aber bist du dir sicher, dass du nicht vergessen hast, dein Zelt zu benutzen? <lacht>
0: Nein, ich habe es gegoogelt und das wurde in sämtlichen Tests, die ich gelesen habe, die genau diese erste Mission beschrieben haben, äh, wurde das über mehrere Absätze massiv kritisiert.
1: Das ist halt wirklich schwach.
0: Dreiviertelstunde ja, Rennen ist äh, schon ein bisschen ruppig. Philipp, ja, vielleicht, ja, vielleicht war es auch nur eine halbe Stunde, aber es war echt extrem lang.
1: Äh, Philipp, nur als kleine Radnotiz für dich und die Hörer, die es nicht wissen, ich habe mal an Red Dead Redemption kritisiert, dass es kein Re Schnellreisesystem hat, bis mir irgendwann Phil, hat, bis mir Phil gesagt hat, es gibt eins, du musst das Zelt benutzen. Das gesamte Spiel fast ohne Schnellreise durchgespielt Und ich war sehr abgefuckt davon, dass es das nicht gab
0: Ja, weil, weil es dann besonders auch nach hinten raus Extrem äh, die äh, Missionsorte Extrem weit auseinander liegen Und das Ende vom Lied ist halt Du musst halt ein Lager aufschlagen Und von diesem Lager kannst du in jede Ortschaft reisen Das, das hatte Raphael offensichtlich nie mitgekriegt
1: Ich hasse alles immer noch dafür
0: naja, und ja, also da schlägt Kingdom kam halt manchmal schon so ein bisschen über die Stränge, weil es halt an sich immer noch diesen, diesen Realismusanspruch hat. Ich finde, so also das ist sogar einigermaßen solide umgesetzt. Ich finde nur, was ich auch noch kritisieren würde, ist, dass es nicht so richtig weiß will es jetzt wirklich in diese Hardcore-Simulationsecke, dafür ist es aber an vielen Punkten zu casual, für ein reines Casual-Spiel ist es aber an vielen Punkten viel zu hardcoreig. Also es ist halt irgendwie nie so ganz klar, an wen sich das eigentlich richtet als Zielgruppe. Irgendwie ist das jetzt so halt für die ganzen Hardcore-RPG-Fans oder, oder doch eher für den Mainstream gedacht, weil für den Mainstream ist es zu hart und für die Hardcore-Leute ist es vermutlich zu sehr vercasualisiert und so und dann hast du halt, keine Ahnung, Manchmal auch so eigenartige Momente, dass du halt bis auf die Sekunde genau abpassen musst, wenn du irgendwelche Tränke brauen willst und so. Und generell wow. das ganze Crafting-System ist halt auch sehr interessant, wo du dann auch ähm, Anleitungen lesen musst. Dafür musst du aber natürlich auch erstmal lesen lernen. Das Ganze kostet irgendwie ein halbes Vermögen und dauert dann auch mehrere Ingame-Wochen, bis du tatsächlich lesen kannst. Und lesen lernst du in der Tat, dass du dich dann zu einem Schreiber gesellst, der dir das dann alles ein bisschen erklärt. Und dann musst du dich da ernsthaft an einen Tisch setzen und die ganzen Bücher durchklicken, die er dir da hinlegt. Und du, du, du mögest jetzt vielleicht denken, na gut, klicke ich mich halt einfach durch die Bücher durch. Nee, 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 nee. nee. Der Schreiber will dann schon von dir wissen, was da drin steht. Und wenn du ihm das nicht rezitieren kannst, was da drin steht, dann darfst du alles noch mal durchklicken. Aber diesmal sind das natürlich
2: andere Bücher. Also das klingt schon ziemlich hardcore. Das ist schon sehr weird ja, Da fällt mir
1: was anderes zu ein Ich hatte das nur mal in einem, auf dem einem Screenshot gesehen das, Man hat ja auch irgendwie Stats, ne? Ja Gab es nicht irgendwie so eine ganz weirde Sache, dass du besser bei Frauen ankommst oder so, nachdem du Sex hattest oder so? Äh, du hast
0: mehr Schlagkraft und bist ausdauernder, wenn du Sex hattest hm, Mein Fehler Ich dachte, <lacht> es hätte auch einen Charmboost gebracht oder so da bin ich mir jetzt nicht so ganz sicher. Es kann sein, aber ich hatte generell einen sehr hohen Charmewert aus. Ich weiß gar nicht, wieso eigentlich. Du so alte Schamkanone. <lacht> das, das ist vielleicht auch ein ganz guter Übergang. Ich finde, dieses ganze Talentesystem ist massiv untererklärt. Okay. Da kriegst du für irgendwelche Talente kriegst du irgendwelche Stat-Boosts, wo du dich dann fragst, aber warum? Und wieso stand das nicht im Beschreibungstext? Ich wollte. Also das las ich jetzt so, als würde es eigentlich was anderes machen. Kann ich das noch zurück? Nein, na gut, okay, <lacht> dann, halt. Dann, dann halt nicht. Vor allem hatte ich da irgendeine Punkt im Spiel, permanent minus zwei Stärke, und ich habe hier herausgefunden, wieso. Es <lacht> <lacht> steht nirgendwo. Ich, ich bin dann irgendwann, habe ich dann auch alle meine Talente durchgeklickt, um zu gucken, keine Ahnung, habe ich hier vielleicht mal irgendwas ausgewählt mit, weiß ich nicht, wenn wenn zum Beispiel, also ich meine, häufig, häufig regeln dass ja Rollenspiele so, wenn du irgendwie dann sowas hast wie Redekunst oder Diplomatie, wenn du das hochmachst dass dann das Spiel aus Bellingsen Gründen sagt ja okay aber dann äh, machen wir dich bei der also dann bist du dann bist du einfach ein schlechterer Kämpfer damit du dich halt nicht so zu diesem Übercharakter leveln kannst der halt alles kann okay. aber nicht mal das war der Fall keiner meiner Talente hat minus zwei Stärke gemacht und dann habe ich irgendwann angefangen ich habe meine ganze Ausrüstung repariert ich habe dann auch meine Wunden versorgen lassen ich habe dann auch geguckt dass, dass er ausgeschlafen ist und satt ist und alles das ist nie weggegangen ich hatte ich habe bis zum Ende keine Ahnung gehabt wieso ich minus zwei Stärke hatte ich ich glaube, ich habe die Antwort. Sag mal. Es ist ein Bug. Ja, vermutlich. Das kann gut sein. Oder es ein ist, ist aber es, Ja, oder ein <lacht> Finde heraus, warum du äh, warum du hier ein Malus hast. Wir sagen dir nicht, wieso. Das ist quasi als Quest. Äh, ja, an sich, das Kampfsystem ist nett gedacht. Ist aber auch massiv untererklärt. Du kannst zwar Tutorials machen, die auch... Also sie sind nicht zwingend erforderlich, also sie sind nicht vom Spiel vorgeschrieben. Wenn du sie aber nicht machst, würde ich dir prophezeien, dass du vermutlich keinen dieser Kämpfe lebend überstehen wirst. Okay. Weil dir ansonsten, also die wird, die wird halt einmal werden dir die Grundlagen erklärt, das ist aber ganz am Anfang und auch nur sehr rudimentär. Um das Ganze wirklich äh, hinreichend zu beherrschen, reicht es aber halt auch nicht, wenn du sowas wie, keine Ahnung. Du levelst deinen Stärkewert hoch oder deinen Wert für Schwerter und deinen Wert für Verteidigung und so. Es reicht halt alles nicht. Du musst es halt auch ähm, von der mechanischen Seite aus können. Also du musst, es hat es hat so ein eigenartiges System, dass du halt auch sehen musst, so von wo dein Gegner zuschlägt. Dann musst du halt irgendwie im letzten Moment da dann auch deine, deine Maus hinziehen und dann im richtigen Timing-Moment musst du dann die Q-Taste drücken, um zu blocken. Und so, und dann hast du irgendwie ein Fenster von gefühlt äh, zwei Millisekunden. Dann kannst du irgendwie so eine meisterhafte Parade machen, oder die den Typen dann äh, kurz betäubt. Das ist mir außerhalb des Tutorials nie wieder gelungen. Ich, <lacht> weil, weil, weil irgendwie das Tutorial immer sagt: direkt nachdem du geblockt hast, sofort angreifen. Das hat nur im Tutorial geklappt. Und das war also. also ich, und ich habe das irgendwann wirklich, habe ich es halt echt äh, bis, zum, bis zum Erbrechen probiert, woran das... Ich habe es nie herausgefunden. Ich habe auch im Internet überall gelesen, direkt nach der Blockade musst du angreifen, dann funktioniert das. Ich habe mir sogar YouTube-Tutorials angeguckt, weil ich dieses Kampfsystem nicht so richtig gerafft habe, wie es eigentlich funktioniert. Und so irgendwann habe ich es dann hingekriegt, zu also anzugreifen und... Und äh, zu blocken. Aber diese, diese meisterhaften Dinger, ich habe das nie hingekriegt. Ich weiß ey, also dieses Zeitfenster muss so unfassbar klein sein, dass da kein normaler Mensch klicken kann in dem richtigen Moment. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Kurze Frage, äh, Phil. Ja, fragen Sie mich. Das ist noch
1: zum Thema davor. Ich hätte nämlich mal nachgeguckt, weil ich mich das gewundert hat mit dem Debuff. Kann es dein Perk gewesen sein?
0: Ja, aber was denn für einer?
1: Keine Ahnung, im Internet steht, es gibt Perks, die im die Plus irgendwo bringen, dafür Minus woanders. Ja, ich weiß, aber ich bin ja diese Perks durchgegangen. Okay, und gut, ist, das wusste ich jetzt ist, nicht. Ist, es gab
0: es gab, nie, es, es gab keinen, der minus zwei Stärke gemacht hat. Alles
1: klar, ich wollte nur wissen, dann ist es ein Bug.
0: Ja, Ganz vermutlich wird es ja, ein Bug gewesen sein.
2: Ja, vielleicht hast du irgendwann mal im Laufe des Spiels einen Debuff gekriegt und der ist einfach nie vernünftig entfernt ja. worden oder sowas.
0: Ja, vermutlich. Das ist nicht Dass du für irgendeine
2: Mission irgendwie, ja, du bist jetzt irgendwie verwundet oder hast ein Gift getrunken oder so und dann ist es halt nicht weggemacht worden.
0: Beides passiert sehr oft während der Story Also wie oft du vergiftet wirst hui, 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 Dass der Typ überhaupt noch eine funktionierende Leber hat nicht, Dass
1: der Typ sich nicht einfach mal einen Vorkoster anstellt
2: <lacht> ja. Stell dir mal vor, wenn ja. du die Story so massiv verändern könntest Weil du einen Vorkoster anstellst. Das ist
0: tatsächlich, weil du gerade Story verändern sagst das würde ich echt, also neben, neben der Tatsache, dass es sehr hübsch ist und dass ähm, die ganze Kulisse eigentlich, auch wenn sie funktioniert, sehr authentisch ist, finde ich, ist einer der größten Pluspunkte, wie dynamisch das, das Spiel oder naja, eher wie dynamisch die Hauptstory auf deine Spielweise reagiert. Das ist großartig. Weil wirklich, also es gibt quasi, wenn du vor einem Problem stehst und dann halt überlegst, wie du dieses Problem angehen könntest, ist es mir kein einziges Mal passiert, dass das Spiel gesagt hat, nein, so kannst du das nicht lösen, das verbieten wir dir. Das Spiel reagiert immer irgendwie so darauf, dass egal wie abstrus dein Lösungsansatz ist, dass das irgendwie funktioniert. Und Hashtag, Das finde ich wirklich, das find ich sehr cool.
2: Hashtag Kloster. Ja, genau, das
0: Kloster. Oh, ich würde so gerne über das Kloster reden, aber das wäre so ein massiver Spoiler.
2: Ah, okay, das ist, schade. Dann müssen wir es leider
0: weglassen. Ja, das müssen wir leider weglassen. Aber das Kloster ist dafür tatsächlich, also so viel sei gesagt, das Kloster ist äh, eigentlich die äh, Sternenstunde und treibt das Ganze auf die Spitze. Weil das ist da ein so ein übergeordnetes Ziel und ähm, weil das Spiel das ein bisschen verkackt hat, mir frühzeitig zu sagen, dass vielleicht im Kloster so Sachen wie, also so ein bisschen so Redekunst und so und generell so Diplomatie besser funktioniert, wo du aber halt im Großteil des Spiels recht häufig mit Kämpfen beschäftigt bist, Skillst du dich halt logischerweise darauf, dass du nicht ständig tot bist, sobald du mal von Banditen überfallen wirst und so, aber wie kreativ du dieses ganze Klosterproblem lösen kannst, das ist fantastisch, das ist wirklich mega cool gewesen. Und ja, das ist einer der großen Stärken, definitiv. Dass du eigentlich, also mir ist es kein einziges Mal passiert, dass das Spiel gesagt hat, nein, das machst du bitte so nicht. <lacht> und das ist ja eigentlich eher Usus, dass Spiele das sagen. So, sie sagen jetzt zwar, du kannst das und das und das und das machen. Und dann kommst du und
1: sagst, du, na, aber wie wär's? Nein, aber wenn nicht? Nein. <lacht> ähm, ich muss da gleich fragen, weil das klang jetzt so ein bisschen durch. Zumindest. Äh, du meintest, man muss quasi auf Stärke skillen wegen den ganzen Banditenangriffen. Demotiviert das nicht auf Charakterstats wie äh, was weiß ich, Scham oder sonst was zu gehen? Ähm, du kannst. Ja, also das,
0: das Ding ist halt, dass du die ganze Story und Nebenquests auch sehr gut friedlich lösen kannst. Das Problem ist halt, dass du, wenn du wirklich gar nichts mit Kämpfen oder Stärke und so machst, dass du dann irgendwann das Problem hast, wie damals in der ungepatchten Version von Deus Ex Human Revolution. Okay, das ja. hat, genau
1: das wäre jetzt der Vergleich, den ich geistig zumindest gezogen habe, okay. Das,
0: das, könnte dann wirklich wirklich, das könnte dann wirklich ein Problem sein, weil du halt besonders, du hast im Mittelteil einen Bosskampf, der ja. ist unglaublich hart und unglaublich schwer und ich sehe ehrlich gesagt nicht wirklich, wie du das schaffen sollst, wenn du Stärke und äh, Kampfkünste wirklich nur so weit geskillt hast, wie es dir im Laufe der Story sowieso passiert. Also halte ich dann ehrlich gesagt für relativ
1: aussichtslos, dass man diesen Bosskampf dann schaffen kann. Phil, ich habe den vorletzten Boss in Alpha Protokoll im Nahkampf besiegt. Also okay. ich schaffe das. Oh, das ich, glaube,
0: ich glaube, bevor du an diesem Bosskampf angekommen bist, wirst du vermutlich das Spiel genervt aus dem Fenster schmeißen. Weil es halt, also ich meine, es hat schon extrem viele Macken, aber irgendwie war es auch sympathisch. Ich hab's jedenfalls bis kurz vor Schluss, habe ich gerne gespielt. Eines der, also eigentlich eines der massivsten Probleme ist dieses völlig beschissen und verkackte Ende. Okay. Das ist so furchtbar unbefriedigend weil du eigentlich bis kurz vor Schluss auf ein Ziel hinarbeitest, das Ziel dann aus völlig unsinnigen Gründen fallen lässt und durch ein anderes Ziel ersetzt, um dann nachdem du die finale Schlacht gewonnen hast, die wieder einfällt, hey, eigentlich wollte ich ja was ganz anderes machen, das Spiel dir aber dann so suggeriert, ja, das machen wir dann in Teil 2. Danke. Und jetzt kommt der Abspann. Oh. Und es, es, lässt, es lässt dich völlig unbefriedigend aus Ä dieser Situation raus. Du meintest
1: doch, es gibt die, jetzt Du sieht das nicht über DLC haben wenigstens auf?
0: Nein, die, in den DLCs geht es um was anderes. In dem das ersten DLC geht es darum, dass du quasi so eine Art, ja, naja, wie bei Fallout 4, so hast du so dann Siedlungsbau, aber nur in einer Siedlung. Dann kannst mhm. du dir quasi so dein eigenes Dorf errichten, das im Laufe des Krieges zerstört wurde. Und im zweiten DLC geht es um einen deiner Kompagnons, der versucht, die Liebe seines Lebens aufzureißen. Das hat damit alles nichts zu
1: tun. Alles klar, hätte halt ja sein können, weil das ist halt das, Ob ich weiß nicht mal, was ich mehr anprangern würde, es im zweiten Teil zu legen oder die Story-Auflösung in DLC zu packen.
2: Ja, puh, weiß Te ich nicht. Teufel und Belzebub, ich finde beides blöd. Ja, ich möchte beides, mit deiner abgeschlossenen Geschichte erzählt haben, danke. Ich bezahle für eine abgeschlossene Geschichte, also soll sie auch abgeschlossen sein.
1: Ja, aber im Kino beschwerst du dich auch nicht, wenn ein offenes Ende ist. Doch. Also ich zumindest nicht. Okay. Also
2: ich beschwere mich dann richtig hart, weil ich das jedes Mal richtig nervig finde. Ich find's oft gut.
0: Also ich weiß halt nicht, die Sache ist halt hier dass es, dass es halt auf völlig unsinnige Art und Weise vor dieser finalen Schlacht auf einmal das Ziel deines Charakters sich um 180 Grad dreht, aus finde ich nicht so wirklich nachvollziehbaren Gründen Da da wirkt das Spiel und die Ganze Story ist an der Stelle echt sehr arg konstruiert. Das ist jetzt ein bisschen schwierig, darüber zu sprechen, ohne es zu spoilern, weil es ist halt das Ende. Das ist halt irgendwie ein bisschen blöd. Dann Aber gehen wir einfach mal von
1: Kingdom Come weg. Ich glaube, wir sind schon eine Weile bei diesem Titel.
0: Ja, ja, ja. Also das ist halt. Äh, naja, um dann also sie wechseln halt am Ende wieder rum, weil sie dir dann halt wahrscheinlich noch sagen wollen. Naja, das machen wir dann im zweiten Teil. So, also eigentlich die Story, die wir äh, bei, äh, die wir im ersten Kapitel angefangen haben, die erzählen wir dann im zweiten Teil einfach zu Ende. So. Und das war irgendwie Kacke. Na gut. Ansonsten, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich es weiterempfehlen würde. Vielleicht für
1: 20er. Gut, wusstet ihr, dass äh, Fledermäuse Kopf, am Baum hängen, kopfüber äh, gebären und die Mütter dann ihr Kind auffangen, bevor es runterfällt?
0: <lacht> lol.
1: <lacht> Nein, das wusste ich nicht. Und damit geht es weiter.
0: Sehr schön.
2: Ähm, ich würde vorschlagen, ein bisschen äh, kurz über das Tool zu reden, das wir gerade benutzen, weil da gab es nämlich eine Neuerung.
0: Oh ja, tatsächlich.
2: Ja, wir sind nämlich äh, auf Discord zur Zeit, wie wir aufnehmen. Zwungenermaßen. Gezwungenermaßen, aber das, das ist ein anderes Thema. Aber Discord äh, ist jetzt seit zwei Tagen ist der Discord Store in der offenen Beta und der äh, Nitro und diese Nitro-Geschichte auch. Was, Was halten ist wir davon? Nitro ähm, also, also Discord Nitro konnte man ja vorher schon haben, dann bezahlt man quasi so ein bisschen was. Und wenn man jetzt quasi sich dieses Premium-Ding von Discord holt, dann kriegt man auch noch so ein äh, Packen Spiele mit dazu.
0: Ach so. Unter Ach so. anderem
2: Torchlight 2. Also, und klingt Darksiders. Ein bisschen,
0: klingt ein bisschen nach Twitch Prime irgendwie. Ja, richtig. Also, ich verstehe, dass... Leute, die Plattformen betreiben, gerne etwas von diesem
1: Steam-Kuchen
0: haben möchten. Ich sehe aber, ehrlich gesagt, immer noch nicht in naher Zukunft eine ernsthafte Konkurrenz dazu.
1: Nein, besonders da Sachen wie Ubisoft und Origin oder Gold Games nicht mal richtig hinbekommen und die haben einiges dahinter stehen.
0: Ja, ne, weil halt diese Sachen wie äh, Uplay und Origin oder auch jetzt äh, das Battle.net, das sind ja auch häufig jetzt in dem Sinne keine richtigen Steam-Store-Konkurrenzen, weil sie ja in erster Linie für den Eigenvertrieb genutzt werden. Ähm,
1: einerseits ja, andererseits Also klar, ich meine, alles kriegt man auch bei Steam so ziemlich Aber ich bin mir nicht sicher, kriegt man EA-Spiele bei Steam? Weil Nein. für eine Weile es die nur über Origin.
0: Ja, die gibt's immer noch nur über Origin. Okay. Sie haben mit Battlefield 3 ging ja, war ja damals sogar das äh, Skandalchen, dass man das jetzt nur noch über Origin beziehen kann auf dem PC. Ja. Da sind ja dann äh, die, die, die Foren heiß gelaufen und auf Social Media ein Shitstorm jagte den nächsten. Am Ende war das Spiel natürlich trotzdem Kassenschlagen und alle haben es gekauft. Ist ja klar, ist ja eigentlich immer so. Aber ja, damals gab es dieses kleine Skandalchen an sich. Also Origin ist ja vielleicht sogar noch am ehesten dran an so einer Steam-Konkurrenz, weil also ganz vorsichtig gesprochen, <lacht> weil naja, weil die aber auch noch äh, Spiele von Drittanbietern im
1: Sortiment haben. Stimmt. Aber Good Old Games ja auch. Also das benutzt Gen du dann halt meistens eher für Retro-Spiele oder DMR, DRM-freie Titel.
0: Genau, aber ich glaube, Good Old Games gibt's auch nur, weil das Steam eine lange Zeit halt, also Valve da ein bisschen, also nicht so hinterher waren. Ja. Irgendwie, da war ja die einzige, die einzige Qualitätsbedingung für den Steam-Store, weil eine ganze Zeit lang startet das Spiel ja, tut es. Oh, alles klar, gut. Kannst oh, du verkaufen. Nee,
1: Gott, diese Greenlight-Geschichte, ey, war das war fürchterlich. Da hat eher spiel auf manchen Systemen.
2: Ja, okay, ja. Also da muss man echt sagen, danke, dass Steam Greenlight abgeschafft hat, ey. Was da teilweise für ein Dreck verkauft wurde, es war unglaublich.
0: Wobei es ja bei der Steam Direct eigentlich jetzt von der Schwemme her nur noch schlimmer geworden ist. Echt? Ja, Haben Sie das jetzt? Schon. Also, also seit, seit Steam Direct, also für alle, die es nicht wissen, ähm, Steam Direct ist das neue System. Ich glaube, du zahlst, was zahlst du an, an, als als Eintrittspreis? 100 Dollar? 1000 Dollar? Was ich glaube, 100
1: sogar nur. Das war nicht so viel. 100,
0: ja, 100 Dollar waren es halt, also eigentlich super wenig. Ähm, dafür dass du dann dafür kaufst du dir äh, einen Slot im Steam, Steam Store. Und seitdem das aber passiert ist, wenn man sich mal so ein bisschen durch die Entwicklerszene klickt, hörst du oder beziehungsweise liest du, dass sich Entwickler eigentlich darüber beklagen, dass sie jetzt ein massives Sichtbarkeitsproblem haben. Weil total viele Leute sich jetzt in diesen Steam-Store einkaufen und dann halt irgendwie besonders mit ähm, Du kannst ja über die Unity-Engine kannst du dir sehr billig äh, Spiele zusammenklicken eigentlich, ja. die den äh, Steam-Qualitätsstandards gerade so entsprechen und die werden dann halt durchgewunken. Und dann läppert sich das eigentlich schon, auch wenn du damit nur ein bisschen Geld einnimmst, weil du sie halt für fast 0 Euro kannst du dir sowas zusammenklicken. So dieses Unity-Standard-Asset-Set kostet ja auch nichts.
2: Das gab es auch ähm, letztens bei Humble Bundle.
0: Ja, so. genau. Und da gab es sogar auch noch Assets dazu. Ja. So, ne, das war eigentlich nur das Standardding. ding so. Und ähm, das ist halt ein ziemliches Problem seit Steam Direct, weil solche Spiele bei Steam Greenlight gar nicht durchgekommen sind.
2: Ja, das habe ich jetzt auch gerade nochmal gesehen. Ähm, ja, es war jetzt auch nur kurz, also ich habe früher gelegentlich immer mal so durch Greenlight mich durchgeklickt und so, äh, so einen Typen angeguckt, der hat so Greenlight-Spiele quasi gereviewt und ey, das war echt teilweise Junge, also so wie von Fünfklässlern programmiert. Ganz fürchterlich. Ja, ich. na
0: klar. Ja, ja, na klar. Aber das ist ja auch, da ist ja auch so eine ganze, äh, so eine ganze Industrie entstanden. Es gibt ja auch Leute, die für Spiele bezahlen, wo du irgendwie alle fünf Sekunden irgendeine Steam-Errungenschaft freischaltest, weil die gerne ihren Steam-Level so nach so nach oben treiben. Und dafür gibt, es, dafür gibt es inzwischen tatsächlich auch einen Markt. Diese ganzen Spiele sind aber in diesem Steam-Greenlight-Programm die sind halt da, da nicht durchgekommen, weil äh. Da ähm, über einen erheblichen Teil wurde kamen ja die Spiele da dann bis in den, den Steam-Shop, weil dann Leute darüber abgestimmt haben. Das ist ja jetzt aber alles raus und 100 Dollar hast du schnell zusammen. Und wenn du sie dir irgendwo leihst.
2: Ja, ja, also ja, suboptimales System. Aber ich finde jetzt auch, ähm, um mal zu dem ursprünglichen zurückzukommen, äh, zu, zu Discord und so, ja, ich weiß nicht wirklich, was das soll, weil ich weiß nicht, was sie damit erreichen wollen. Weil ich werde mir jetzt nicht Discord Nitro holen, auch wenn ein paar mhm. ganz nette Sachen dabei sind. Also auch so Super Meat Boy oder irgendwas, äh, Brutal Legend.
1: Sind das so die Sachen, die man sowieso schon hat?
2: Ja, genau. So, ich habe, glaube ich, zwei, drei von den coolen Sachen da habe ich nicht. Aber dafür werde ich mir jetzt keinen Nitro holen. Und, und ich weiß nicht wirklich, was sie damit erreichen wollen. Weil sie werden Steam keine Konkurrenz machen. Sie haben jetzt irgendwie, ich glaube, fünf... Äh, Exklusivtitel? Ich weiß nicht. Also begeistert. Begeistert bin ich nicht.
0: Ja, ich sehe halt auch den Mehrwert nicht so richtig, wieso ich da jetzt einsteigen sollte. Ich finde, wäre das in der Tat einigermaßen geschickt gemacht hat irgendwie, dass sie jetzt auch noch so digitale Spiele verkaufen, das ist eigentlich Amazon mit Twitch, weil sie das Ganze in diese Prime-Mitgliedschaft eingegliedert haben ja. und du es dann quasi einfach so mitnimmst und so, und so können sie äh, Spieler, die schon Prime-Kunden sind, können sie so sehr bequem auch noch da in ihren Twitch-Kosmos mit reinziehen, weil sie dir da ja quasi, also jetzt in Anführungsstrichen, ja, Spiele schenken. Äh, nicht nur und das, sie
1: verkaufen halt auch über einen Twitch-Store insgesamt Spiele, die gerade von großen Streamern gespielt werden. Du musst inzwischen nicht mal mehr die Plattform verlassen, um das Spiel deines Lieblingsstreamers zu kaufen. Eben. Und das ist eigentlich, finde ich, so, sogar
0: soweit ganz, ganz schlau gelöst. Aber halt ähm, diese Riesen-Plattform und das Ganze drumherum, das gibt es bei Discord halt alles nicht. Und dann müsste man es eigentlich, wenn du die Plattform nicht hast, oder jedenfalls nicht die etablierte Plattform bist in diesem Marktsegment, dann müsstest du ja eigentlich über die Exklusivspiele gehen und dafür, dass da dann irgendwelche großen Kracher wirklich exklusiv über Discord vertrieben werden, dafür fehlt Discord dann vermutlich auch das Geld, um die sich tatsächlich einzukaufen. N naja, also
1: es läuft halt gerade noch warm, auch ein, ich verlege gerade um irgendwas, mir an die einfällt, natürlich nicht doch, PS Plus oder so, die mussten meistens auch erst warm laufen bis da gute Spiele kommen. Ist halt auch nur äh, ein Glücksding, ob man da was Gutes zieht. Oder Humble Monthly oder sowas. Also ich das würde ich zumindest von den Spiel Titeln nicht zu früh abschreiben. Wobei aber bei Humble Monthly ja nicht immer nur unbedingt
0: äh, Schrott ist. Die haben schon Nein. stellenweise echt triple äh, a Ja, ja, drin. aber wie du sagst,
1: stellenweise. Also vieles davon, also ich hatte jetzt Humble Monthly einmal geholt, um Overwatch dadurch zu haben, endlich mal. Ja, genau, ich auch. Und alle anderen Titel daraus ich glaube, davon hat mich ein einzelner Titel noch interessiert, aber den kannte ich nicht mal. Den habe ich noch nicht mal runtergeladen, den also habe auf die Liste gepackt erstmal.
2: der Herr, der vorhin über Simulatoren geredet hat, ja. äh, da war Oktober 18, warte, da ist nämlich irgendein richtig geiler Simulator drin gewesen. Also, ich bin sehr enttäuscht von dir. Ich genau, weiß, der American das heißt. Truck Simulator.
1: Ich weiß, für Leute, die gerne Truck fahren, okay, aber ich fahre nicht mal gerne Auto, es muss halt sein.
2: <lacht> weißt du, dass der
0: aber tatsächlich sogar sehr gute Kritiken hat? ja. Aber und dass und das, und das die Gamester ihren Test sogar betitelt hat mit
1: im Prinzip Elite Dangerous, nur auf der Straße? Erstmal, Elite Dangerous ist großartig. Ja. Zweitens, wenn ich Truck fahren will, dann kaufe ich mir ein neues Lenkrad für mein Auto. <lacht> und tu so, als würde ich Truck fahren, weil ich laute Geräusche von mir gebe und irgendwie so. Nein, nein, das, das war kein Truck, das waren ein... <lacht> Auto mit falschem Vergaser, keine Ahnung. <lacht> ich verstehe nichts von Autos, ich habe geraten.
0: Alles gut. Also ja, um jetzt nochmal zum äh, Kern der Sache zurückzukommen, ich, geh, äh, ich biege jetzt mal wieder rechts ab und verlasse mit unserem Truck die Doch, Autobahn und, und links fahre.
1: Ab in Deutschland geht schon rechts ab.
0: Ja, okay, dann biegen wir halt eben nach links ab auf die und? Gefahr hin, dass wir ab jetzt vom Verfassungsschutz beobachtet Politisches
1: werden. Politisches Commentary für heute, check. <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, keine Ahnung. Ich sehe es ehrlich gesagt auch nicht so ganz, dass äh, Discord damit halt richtig Fuß fassen wird. Ich meine, wer weiß, in dieser Branche scheint gefühlt alles möglich, aber keine Ahnung. Es wirkt auch meines Erachtens ein bisschen spät. So. Ja, ich Und du hast also halt auch schon sehr viele große Player jetzt, also keine Ahnung, ich weiß nicht.
2: Also ich finde zumindest die Variante so für die Nitro-Abonnenten zu sagen, hey, ihr kriegt hier noch eine Handvoll umsonst Spiele, das ist ganz okay. Aber ich kaufe mir doch kein Spiel auf Discord. Ja, also,
1: eben. Zweite Frage ist, welche Nitro-Abonnenten?
2: Ich weiß nicht, ob es welche gibt, aber die Leute, die es gibt, die sind ja natürlich, wenn du da noch so ein paar Spiele hinterhergeworfen kriegst. Ich meine, warum nicht?
1: Ja klar, aber ich also ich behaupte, Nitro wird nicht so gut gelaufen sein. weil Ich nicht, ich habe mir mal durchgesehen, was da ist und das, ich wüsste nicht, für wen sich das wirklich lohnt.
2: Ich auch nicht, aber... Also, also ja, natürlich, aber das also meine ich einfach so. Also Fanboys von
1: Discord, wenn es sowas gibt. <lacht> Absolut, es gibt es immer.
2: Ich, ich wollte gerade sagen, es gibt Fanboys für alles. Es gibt sicherlich auch Fanart von Discord. Ich
1: gucke mal auf Rule für die Vornach nebenbei. <lacht> <lacht> <lacht>
2: <lacht> ähm, ja, gut. Äh, gibt es noch irgendwelche Themen, die ihr besprechen möchtet?
0: Ähm, ja, Ja, aber theoretisch wäre es, glaube ich, auch wieder
1: Raphael dran, oder? Genau, nebenbei bemerkt, es gibt keine Rule für die Vorseite von Discord. Enttäuschend. Ich dachte immer, es existiert, <lacht> wäre Spawn-Tools. Ja. Ähm, gut, äh, das wird wahrscheinlich auch mein letztes Thema sein, weil ich langsam los müsste danach. Mhm. Das ist ein bisschen größeres Thema ist: Der Rockstar-Skandal, Fragezeichen, Ausrufezeichen, Fragezeichen.
0: Ja, genau, das hätte ich eigentlich auch als nächstes genau. angesprochen Aber Absolut. das können
1: wir nicht einfach so ansprechen, ohne zu erfahren, dass ähm, der Weißkopfadler so kacke klingt, dass er in Hollywood-Film gedappt wird.
0: <lacht> oh <nicht>. Alles klar. <lacht>
1: Ja. Okay. Gut, Raphael, du hast das angesprochen, dann äh, fass doch mal zusammen, was geschehen ist. Genau. Red Dead Redemption 2, alle so, Wuh! Und dann kam irgendwie so raus, eine Trilliarde Voice Lines und das alles könnt ihr machen quasi. Und im gleichen Atemzug kam raus, yo, die Devs arbeiten so 100 Stunden die Woche. War so erstmal quasi das Statement, was man so mitbekommen hat.
2: Und wer braucht
1: Schlaf? Wer braucht Schlaf? Gut, sagen wir mal, auf eine 7-Tage-Woche, was auch natürlich normale Arbeitswoche ist und jeder sollte immer sieben Tage die Woche arbeiten. Absolut. Ähm, ist das vollkommen in Ordnung und empfehle ich auch jedem. Crunch-Time sollte eigentlich 24-7 sein. Ich meine, das sind also 100 durch 7 sind jemand, der na, rechnen kann.
2: Na, Raphael, Raphael, äh, ich komm. Ich gar nicht
1: erst. Es <lacht> dauert über 10, 12, 14, 13, 14 Stunden. Irgendwie so.
2: Ich 14,285
1: Stunden, genau.
2: Uh, ja, ich bin nur auf 2,9 gekommen. <lacht> <lacht>
1: da hat jemand den Taschenrechner ausgepackt. Absolut, Nein. Absolut geil. Ich meine, viel ist guten Kopf rechnen.
0: Ja, der ähm, sowieso. Ja.
1: Was halt, bei und dadurch, dass Crunch-Time halt recht prominent ist in der Videospielszene, war es, ist es halt auch eine sehr glaubhafte Geschichte. Und es wirkte halt auch quasi ein bisschen, als hätte Rockstar gesagt, hey, unser Spiel ist so gut, guck mal, wie viel sogar unsere Devs dran arbeiten zurzeit. Mhm. Was halt schon immer kritisch ist, ein Spiel mit sowas zu werben. Daraufhin ja, also 100
2: Wochenstunden ist schon ein bisschen... Ist schon
1: sehr hart. Also ab spätestens 50, sage ich so, Leute. Äh, nee,
2: vielleicht... Ja gut, Crunchtime zu sagen, man macht 60...
1: Ja, aber eine Crunchtime sollte niemals so, richtig von sein. So, der, der, Monat, der Monat
2: vor der Veröffentlichung oder irgendwas, macht man eine 60-Stunden-Wache, okay. Ist zwar auch nicht schön, aber ist irgendwo, irgendwo in den Medien ein verständliches Vorgehen.
1: Ja, aber dann kam jetzt raus, dass irgendwie nur von den nur die fünf, deren Herzblut sowieso in dem Spiel steckt, sowas gemacht haben und nur sonst ganz vereinzelt. Hm. Also ist es nicht richtig so anscheinend. Auch hatte Phil irgendwie gebracht, es gab einen Report von einem, der vor zwei Jahren noch bei Rockstar gearbeitet hat, der hat gesagt, bei GTA Online gab es quasi 24-7 Crunch Time, meintest du irgendwie, ne?
0: Genau, warte, 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 lass es mich, ich habe den Tweet äh, gerade vor mir gleich. So lange brauche ich ja, ja, nee, ich habe ihn, ich habe ihn, ja. Ähm, ich würde einfach die deutsche Übersetzung vorlesen. Ja, das, das, ja. Geht. das ist am einfachsten. Okay, also, Monsieur Job J. Staufer, der inzwischen aber nicht mehr bei Rockstar arbeitet, der damals bei Rockstar North gearbeitet hat, also quasi das GTA-Studio, der hatte zu der ganzen Thematik äh, getwittert, es ist beinahe eine Ewigkeit her, seitdem ich mich von Rockstar verabschiedet habe, aber ich kann euch versichern, während der GTA 4-Ära war es, als würdest du sieben Tage die Woche mit einer Pistole am Kopf arbeiten. Sei Samstag und Sonntag da, ansonsten kommen Sam oder Dan bei dir vorbei und werden dich rausschmeißen. Äh, zum Kontext, Sam und Dan Hauser, das sind zwei Brüder, denen der ganze Rockstar-Laden gehört. Sam Hauser ist der executive Producer von eigentlich allem, was Rockstar so rausbringt. Und Dan Hauser ist der, ist der Story Master, mein eigentlich, hinter jedem Rockstar-Spiel. Das hatte der Typ dazu äh, geschrieben, ja. Ähm, da, aber was du halt auch meintest, ich finde es ist gar nicht so einfach, da wirklich so richtig durchzublicken, weil es halt echt etliche gibt, die sich ja auch geäußert haben, dazu, äh, wie hart sie arbeiten und wie heftig die Arbeitsbedingungen sind. Und dann hast du aber halt auch wieder Leute, die zum Beispiel sowas twittern dazu, wie ich bin seit zwei Jahren bei Rockstar. Und arbeite hauptsächlich an Red Dead Redemption 2. Ich musste nie, auch nur annähernd, 100 Stunden die Woche arbeiten. Klar gab es Crunch-Zeiten, die waren nie so übertrieben wie hier dargestellt. Wir haben hart an Spielen gearbeitet, aber wir wurden nie gequält oder dazu gezwungen. Ich denke, das längste, was bei mir jemals zustande gekommen ist, war eine 60-Stunden-Woche während meiner ganzen Karriere bei Rockstar.
1: Deswegen also im Zweifel für den Angeklagten würde ich jetzt mal sagen, nichtsdestotrotz ist Crunch Time halt ein gigantisches Problem, weil manche mhm. ist, also manche Entwickler nutzen Crunch Time ja, ich, es gab ja erst vor ein, zwei Jahren erst irgendeine Meldung, wo irgendjemand drei Wochen oder so die Entwickler fast zu Tode geschuftet hat und die im Büro wirklich geschlafen haben. Also
0: wurde es ja auch damals, ich weiß, nicht, ob, ich weiß nicht, ob das heute noch ein Begriff ist, als es äh, diesen Skandal um diese EA Spouses gab, sagt es noch jemandem was? Ganz entfernte Erinnerung.
2: Ja, dunkel.
0: Da hatte eine Ehefrau einen offenen Brief an die EA-Führung geschickt und hat sich über die katastrophalen Arbeitsbedingungen bei den EA-Studios beschwert, dass sie ihren Mann halt kaum noch sehen würde und ähm, er eigentlich nur noch im Büro lebt. Und da hatten sich... Sehr viele äh, weitere Ehefrauen angeschlossen, die dann gegen EA ein bisschen Sturm gelaufen sind. Dann, ich weiß nicht, ja, das Thema Crunch-Time taucht immer wieder mal auf. Wir hatten das dann auch im Zuge der Schließung von Visceral Games. Dass mhm. da, 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 da sickerte dann auch durch, dass äh, Amy Hennig, die da äh, Story-Director und sie äh, hat zwischendurch fast alles gemacht, gefühlt. Genau, die dann halt irgendwie gesagt hatte, äh, das, das äh, Studio war so runtergewirtschaftet, dass sie eigentlich dann sich auch dazu entschlossen hat, sich eine äh, Isomatte in ihr Büro zu legen, damit sie nicht mehr so viel Zeit verplempert, die aber eigentlich auch eine Familie zu Hause hat. Mhm. Ähm, da kam das dann noch mal hoch. Und jetzt es ja auch, ähm, vor Red Hat Redemption, ja auch aktuell vor zwei, drei Wochen, ne, ging es ja dann auch los, dass sich dann die ersten Leute die bei Telltale rausgeflogen sind, gesagt haben, eigentlich seit The Walking Dead Staffel 1 war bei uns Dauercrunch. Ja. So, und also es ist ein heftiges Thema eigentlich und es ist auch ein brandaktuelles Thema und was ich finde, was halt irgendwie ungerechtfertigt ist, ich habe das
1: Gefühl, es interessiert so niemanden. Nein, das ist, aber das ist doch bei allem so.
0: Aber ehrlich. ich glaube, also ich meine, ich weiß jetzt nicht, äh, ich glaube auch jetzt hier, ich meine, damals bei EA war das ein Riesending. Ja. Als, auch da, als auch damals ähm, zu Uncharted 4 sich sehr viele Mitarbeiter gemeldet haben bei Naughty Dog, die gesagt, die so äh, auch an die Presse gegangen Stimmt, sind und Uncharted auch, äh, genau, und auch äh, getwittert haben irgendwie, äh, sie würden gerne auch mal wieder nach Hause fahren eigentlich. Äh. Ähm, das ist niemanden interessiert. Jetzt bei Rockstar es schlägt es auch nicht sonderlich hohe Wellen. Ich würde Kaum. aber, ich würde mal behaupten. Dass es zu einem erheblichen Teil daran liegt, dass es bei Naughty Dog ja um ein Studio geht, was man als Spieler im Mainstream ja tendenziell gern hat und das ja auch für Qualitätsware steht. Rockstar würde ich in die gleiche Kategorie setzen und EA ist ja tendenziell immer das Hassobjekt. während, während diese Fälle jetzt, wäre wär Red Dead Redemption 2 jetzt ein EA-Spiel, glaube ich, dass äh, das Internet Sturm laufen würde, weil es aber ein Rockstar-Spiel, ist, also und man ja Rockstar tendenziell ganz gerne hat. Würde ich sagen, dass man dass, dass, man dann hier einfach als Spieler vielleicht, weiß ich nicht, macht man mal kurz die Augen zu und guckt einfach
1: weg. Naja, ganz viele Spieler gehen mit der üblichen Mentalität ran, das Spiel ist gut, ist mir doch egal, was die Arbeitsbedingungen sagen.
2: Ja, genau. Es, ist, es gibt diesen, diese Form der Verantwortung, die man haben müsste für das, was man kauft und was man damit unterstützt. Die gibt es halt wenig, das ist ja jetzt nicht nur, was die Arbeitsbedingungen äh, angeht, ein Problem, sondern auch, was was generell Spielqualität angeht, ein Problem. Leute ja. scheinen sich nicht darüber bewusst zu sein, dass wenn ich ein Spiel nicht kaufe, ich die dann auch nicht unterstütze. Oder andersherum, wenn ich ein Spiel kaufe, ich damit auch den Entwickler unterstütze.
0: Das ist richtig, ja. Ähm, was ich auch noch hinzufügen würde ist auch das ja auch immer noch, da muss man nur ein bisschen sich durch die Kommentarbereiche äh, lesen, wenn man hey. ähm, solche, wenn man also die Kommentarbereiche bei solchen Artikeln, wenn es um Crunch-Time geht, dass du immer noch total häufig diese Mentalität hast, dass die Leute, die das dann kommentieren, <lacht> sagen, sagen mit Gesundheit. Und danke,
1: Entschuldigung, hab vergessen mich zu muten.
0: Ja, da ist dann alles voll mit Leuten, die Gesundheit schreiben. Finde ich total faszinierend. Ich ja,
1: okay. <lacht> ist großartig. Alles, netze, alles nette Menschen. Ja, ja,
0: genau. Schön wär's. Nein, aber dass du halt noch in dieser Spielerschaft diese sehr verbreitete Mentalität hast mit Naja, komm, die entwickeln Videospiele. Sie stellen Spielzeug her. Sie haben doch da ihren Traumjob. Die sollen sich mal alle
1: nicht so haben.
2: Oh Gott. Solange die Leute noch nicht kommen mit Ja, dann geh doch woanders hin und such dir doch einen anderen Job, wenn es mhm. da zu viel ist.
1: Nee, aber das ist das Gleiche wie, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber in den letzten Monaten ging es auch öfter um die äh, Mental Health von YouTubern vor allem, die halt recht ja. stark unter Burnout und allem leiden. Da denkt ihr, wie viele da auch gesagt haben: hey, ihr dreht ein paar Videos die Woche, habt euch nicht so.
2: Ey, das ist so ein. Also, ich muss sagen, das, was mich am krassesten überrascht hat, so bei YouTubern, wenn du mal kurz äh, kurzen, kurze Geschichte, als ich beim ESA war, diesem, diesem äh, Videospielmarathon, also dem Speedrun-Marathon in Schweden, ähm, da hatten die. Streaming-Stationen aufgebaut und YouTube-Stationen aufgebaut hinten in der Ecke, damit die Leute weiter das machen können, um da Geld zu verdienen. Ja. Die sind da privat hingegangen, aus Spaß, weil sie ihre Freunde treffen wollten und so, und haben da jeden Tag zwei, drei Stunden arbeiten müssen. Während ihres Urlaubs. Es damit gibt sie halt Urlaub. Geld verdienen. So. Deswegen,
1: es ist selbstständig, du arbeitest für dich selbst, aber ständig.
2: Ja. Richtig.
1: Ja, richtig. Ja.
0: Und ich weiß nicht, also. Es, ist, es scheint immer noch in den Köpfen total verankert zu sein, dass äh, dieser gesamte Mediensektor eine eine wunderschöne äh, grüne Wiese ist, auf der man ständig Spaß hat und, äh, und ja die ganze Zeit tun kann, was man möchte und alles ist super, aber ja, nein. Medien sind Albträume eigentlich schon, was Arbeitsbedingungen <lacht> angeht, auf jeden Fall, dass das ist jetzt auch nichts, was äh, Videospielbranchen exklusiv ist. die drei finde...
1: Medienmenschen sind.
2: Also, ja. <lacht> <lacht> äh, und ich finde, da müsste man sich auch, ich weiß nicht, da müsste man als Spieler dann auch mal, auch mal eine ganz klare Konsequenz ziehen in meinen Augen und sagen, ja, dann kaufe ich es halt mal nicht. So das oder das dann mache ich Problem halt einen Shitstorm ist... wegen sowas und nicht weil äh, Lara Croft so kleine Titten hat, Brüste, sorry.
0: Das Problem, das Problem bei der ganzen Sache finde ich es aber auch, dass das vermutlich ein Großteil der Spieler nicht weiß. Ich würde sagen, dass Red Dead Redemption 2 oder besonders Rockstar-Spiele so eine breite Öffentlichkeit genießen und auch vermutlich Käufer haben, die sich nicht so intensiv mit der Materie beschäftigen, wie wir das tun. Mhm. Und dass es da einfach generell, aber, aber, auch, aber auch unter den Leuten, die sich so sehr mit der Materie beschäftigen, finde ich, ist es trotzdem, müsste es Aufgabe der Presse sein, da auch mal ähm, länger das Licht drauf zu halten. Ich meine jetzt hier okay, jetzt hat vielleicht jede bekanntere News-Webseite hat da jetzt vielleicht zu diesem Rockstar-Ding einen Artikel.
1: Aber nächste Woche interessiert das wieder keinen mehr. Ähm, da hatte extra GameMakers Toolkit ist ein britischer YouTuber, der halt vor allem darüber äh, Videos macht, wie man ein Videospiel designt. Das ist auch an sich super informativ. Extra bei eine große Twitter-Umfrage startet. Wo sollte in einer Review die Arbeitsumstände eines äh, erwähnt werden und wo? Die meisten hatten halt gesagt, ja, aber nicht den Review-Score beeinflussen, wo ich auch komplett zustimmen würde. Aber wenn du halt weißt, dass in einem Studio scheiß Arbeitsbedingungen sind, dann hat das irgendwo in der Review vorzukommen, dass man den Käufern sagt, das Spiel ist gut, aber unter den und den Bedingungen ist gemacht. Also überlegt euch, ob ihr das wirklich unterstützen wollt.
2: Ja, das muss mehr skandalisiert werden. Man muss da wirklich, wirklich mal den Fingern die Wunde drücken und sagen, ey, das ist scheiße, was ihr macht. Auch als, als Presse oder gerade als Presse.
0: Ja, es geschieht halt nicht. Also ich meine, ich mein, ich meine, ich mein ja auch gerade als, als als dieses als diese EA spouses Sache losging. Das war nicht die das war nicht die Videospielpresse, die damit angefangen hat. Das waren äh, ein Haufen verzweifelter Ehefrauen, die nicht wirklich wussten, äh, was sie eigentlich tun können, weil ihnen eigentlich keiner zuhört und wenn ihnen jemand zuhört, das dann heißt, na ja, dann soll dein Mann sich halt nicht so haben, der arbeitet doch da in so einer Traumfabrik, ist doch alles Friede, Freude, Eierkuchen und so ja, und da. Und es wäre eigentlich, es wäre ja eigentlich genau die Aufgabe der Presse, den Leuten, die diese Einstellung haben, zu zeigen, naja, also vielleicht äh, schau, dir, schau, dir, schau dir das mal an. Wir zeigen dir, wie da die, um die Arbeitsverhältnisse
1: äh, sind und alles. Aber das, das geschieht wenig bis eigentlich überhaupt nicht. Ja, das große ja. Problem, an dem wir da landen, ist das, was mit befester passiert ist, quasi, dass Befester einfach auch gesagt hat, gut, ihr kriegt unser Review-Material nicht mehr rechtzeitig. Und ja gut, aber da musst du als Presse halt auch mal sagen, ja okay, dann eben nicht. Ja, aber wir äh, alle wissen, wovon die leben und das sind größtenteils einfach Berichte vorab. Und wenn du und die nicht bekommst, dann, dann stirbst du als Seite leider aus.
2: Aber dann muss man zusammenstehen. Dann muss es dann muss es ein, 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 quasi eine Art Ehrenkodex in der Presse geben, dass man weil das kann ja dann jeder einzelnen Seite und jeder einzelnen Zeitung so gehen. Und da muss man halt sagen, okay, dann berichten wir halt geschlossen nicht über euch. Seien wir ehrlich, das
1: auf dem internationalen Markt, das klappt halt leider einfach nicht.
2: Ja, okay, aber dann sagt, gut, das muss ja nicht der internationale Markt sein, aber dann sagt man, okay, dann berichtet kein deutschsprachiges Magazin darüber. Und das das trifft schon Leute. Und da muss also und selbst wenn es vielleicht, also weißt du, dann hat man zumindest nicht den Nachteil als Zeitung. Ja. Und ich weiß nicht, ich finde, sowas müsste es geben, weil ich finde es eigentlich, eigentlich sehr wichtig, dass man sich nicht erpressbar macht als Presse weil damit macht man dann nämlich auch kaum was anderes als PR, weil dann ist das nächste, was kommt, ja also mir gefallen eure Reviews nicht, dann gebe ich euch jetzt halt kein Testmaterial. Ähm,
1: das gab's schon.
2: Mehrfach. Ja ich weiß, ich weiß. Deswegen aber ja, das ist doch das also, ist das ist ganz ja sowieso gäbe. die
1: Hauptkritik an der Videospielpresse, dass die Videospielpresse ja. an sich nur PR ist.
2: Ja, aber gegen genau gegen sowas muss man dann als Presse eigentlich zusammenstehen, finde ich.
1: Ja, naja die, die immer wieder was tun, die kriegen halt gerne von den wirklich, Bethesda macht es ja wirklich gerne, dann kriegst du von denen einfach kein Review-Material mehr, wenn du den mal nur Review gemacht hast, den nicht gefallen, die die nicht mögen.
0: Ja, es ist auch, es ist auch absolut gang und gäbe, dass das ist halt dann, dann PR-Manager in den Redaktionen anrufen und sagen, hey, die Wertung korrigierst du aber schon nach oben, ansonsten äh, kaufen wir keine Anzeigen mehr bei dir zum Beispiel. So, ne? Und das ist halt echt in der Tat ein Problem. Wo du diese ganzen Probleme mit unkritischer Berichterstattung aber nicht hast, sind <lacht> äh, Videospielpresseangebote die halt komplett durch die Nutzer finanziert ja. sind und nicht werbefinanziert, da hast du das dann nicht mehr, dass ich, äh, dass die, das Newsartikel und äh, Tests äh, oder oder hier äh, Reviews, dass die halt total beliebig klingen und neutraler und unkritischer kaum sein könnten, sondern da hast du es dann wirklich wie es sein sollte, weil sich diese diese äh, Medien dann natürlich sich losgelöst funktionieren von diesen ganzen Verflechtungen mit PR-Abteilungen. Und das wäre eigentlich ein sehr wünschenswerter Zustand, weil sie niemandem Rechenschaft schuldig sind, außer den Lesern, Hörern, Zuschauern. Und das wäre eigentlich ganz cool. Aber wir haben ja auch immer noch im Internet diese Mentalität, hier gibt es alles kostenlos.
2: Ja, kann ich kann ich nicht verstehen. Wie gesagt, äh, mein, mein Lieblingsmagazin für Online-Spiele war lange Zeit debuffed. Ist mittlerweile eingestellt, gibt es aber immer noch als äh Online-Sache, aber ich habe die für vier, fünf, vier oder fünf Jahre abonniert gehabt und ich habe sie auch am Ende nicht mehr unbedingt alles gelesen, aber es ging auch einfach darum, das war eine gute Berichterstattung in meinen Augen an vielen Punkten und die wollte ich auch unterstützen und dann kaufe ich halt auch was.
1: Ja klar, aber ich glaube, wir drei denken da eh ein bisschen anders, weil wir halt auch Journalisten sind. Das ist halt, man weiß, wie es sein soll, aber ne,
2: ja gut, aber das Beste, was wir machen können, ist sagen, hey, Hörer, ähm, seid cool, seid cool kauft auch mal was äh, Journalistisches und das sagen wir nicht, weil wir davon bezahlt werden möchten, sondern weil wir halt gerne irgendwie eine freiere Berichterstattung hätten und ich glaube, das ist in unserer, aller, in unserer aller Sinn.
1: Ja, wisst ihr was? Wenn ihr einfach mal wieder jemanden haben wollt, der euch erklärt, dass Skyrim einfach kein gutes Spiel ist, gebt mir Zehner, kein Ding, Leute. <lacht> <lacht> Irgendjemand muss es sagen. Ja, ja. <lacht> Ich trau mich, ich habe keinen Fester. Schickt mir eure Anwälte. Ich sag meine Meinung. Bitte ich schickt nicht die halt Anwälte, ich habe kein Geld. <lacht>
2: ja, du, vielleicht die halt 10 Euro.
0: Ich finde es halt, halt auch schon total faszinierend, wenn man sich, ähm, wenn man sich zum Beispiel, also ich, mir ist es damals bei der, bei der GameStar aufgefallen, weil ich da irgendwann mal, also da hatte ich auch, ähm, kaufe ich immer wieder gerne mal die Hefte. Und wenn du die dann vergleichst mit dem, was die online bieten, das könnte unterschiedlicher wirklich kaum sein. Du hast in ihrem, in, in ihrem Online-Bereich, der nicht hinter der Paywall ist, hast du halt wirklich diese 0815 und klickgetriebene Berichterstattung, wo, die halt eigentlich, ja, wo im Prinzip auf jeder news immer wieder das Gleiche steht. Das ist aber im Heft überhaupt nicht so. Das Heft ist qualitativ viel hochwertiger. Das ist auch nicht so zugekleistert mit Werbung. Und hat echt sehr interessante und spannende Hintergrundberichte, die aber so im Online-Bereich alle überhaupt nicht stattfinden. Und ich weiß nicht, vielleicht wäre es einfach mal sinnvoller, wenn sich wirklich mal Presseorgane auch im Internet dazu durchringen, zu sagen, ja, sorry, Journalismus kostet Geld. Und wenn du das halt hier bei uns konsumieren möchtest, dann kostet das eben auch Geld. Weil ich meine, so wie das jetzt ist, keine Ahnung, das... Die meisten Newsmeldungen lesen sich stellenweise wie eins zu eins übernommene Pressemitteilungen. Weiß nicht, also mit Käse.
2: Ja. Ich mag Käse. <lacht> ja, ist es ein, ist ein Problem. Und ähm, wir werden uns alle noch wundern, also viele Leute werden sich noch wundern, dass wenn man jetzt nicht gegensteuert wenn man halt keine Unabhängige auch im Videospielbereich kann, also quasi wir reden jetzt nur über den Videospielbereich, ich will das jetzt gar nicht auf eine gesamtgesellschaftliche äh, Basis bringen, aber wenn wir keinen Videospieljournalismus mehr haben, der vernünftig unabhängig ist und äh, im Zweifel den Leuten mal auf die Finger klopft, dann haben wir bald nur noch Cod in allem. Dann, dann haben wir Leute, die veröffentlichen einmal im Jahr genau dasselbe in einem neuen Bild und wollen nochmal 80 Euro von dir. 70. Plus DLCs. Ja, 70, was auch immer. Richtig. Und ich glaube, das möchte niemand wirklich. Und darum ist es halt manchmal auch wichtig, manchmal Geld in die Hand zu nehmen. Sei es, um Indie-Spielentwickler zu unterstützen oder sei es, um Videospieljournalisten zu unterstützen.
1: Das Problem ist, dass du kaum... Also ich, mir fällt auch nichts ein, zumindest an großen Dingen, die ich unterstützen kann. Ich wüsste im deutschsprachigen Bereich... Ein paar Podcasts und auch Videokanäle, aber nichts Großes Internationales auf Anhieb.
0: Keine Ahnung, also ich weiß ich nicht. Es, das äh, ist doch eigentlich wirklich gar kein. Ist, ist Kotaku nicht ganz in Ordnung eigentlich? Ja, aber die kann ich nicht
1: unterstützen. Wie verdienen die denn ihr Geld? Werbung. Ausschließlich? Ja. Krass. Okay, meines gut. Wissens nach ist Kotaku rein werbefinanziert. Ich kann mal kurz nebenbei weil, gucken. Weil die, sind die, weil auch, die ja auch, Kotaku macht weil ja die ja auch die häufig
0: Spiele. so... Achso, ich habe keine ja, Ahnung. Ja, Kotaku, Kotaku ist noch mit einem E-Sports-Magazin
1: e zusammen, mit dem Fashion-Magazin oder so. Das ist meines Wissens nach ein etwas größerer Ne, Ich habe ja keine Ahnung. Ich ja, die Kotaku hängen noch mit, Ich glaube, die hängen sogar mit Vionion zusammen.
2: Ja, tun sie.
1: Deswegen, also die sind schon größer.
0: Ja, weil halt die Sache ist, dass ja die meistens immer äh, eher, eher auffallen durch so Enthüllungsgeschichten ja. und so. Es gibt einen Kotaku-Store,
1: ja, aber du kannst sie sonst nur, äh, sonst finanzieren sie sich nur über Werbung. Ach krass, okay, das wusste ich nicht.
0: Hm. Ja, aber ansonsten fällt mir international eigentlich auch nicht so viel ein, das nimmt sich alles nicht so viel. Also keine Ahnung, ich finde es ja auch schon tendenziell eigentlich ein bisschen befremdlich, wenn es jetzt seit einigen Jahren auf der auf der E3 ja auch diese PC-Gaming-Show stattfindet, die aber ausgerichtet wird von äh, PC-Gamer, was ja eigentlich auch ein journalistisch, also ein Videospiel-journalistisches Angebot
1: ist. Was auch richtig aber, schlimm war, ich weiß nicht, hattet ihr das mit Cyberpunk auf der Gamescom mitbekommen? Was? Ähm, die was, Figuren? Genau? Achso,
0: wo äh, den Leuten da die Figuren gegeben wurden und die das dann irgendwie für horrende Preise auf Ebay ver äh,
1: vertickt haben? Ja, die du hast halt als jo äh, Journalist, PR-Mensch Oder äh, YouTuber oder was auch immer Du warst bei einer Cyberpunk-Veranstaltung Und hast eine Figur geschenkt bekommen Die über 200 Euro wert ist Mal eben Okay. Und ich kann dir aus zuverlässiger Quelle sagen Fast jeder Journalist hat die sich einfach eingesteckt Es gab ein paar, die gesagt haben Tut mir leid, nehme ich nicht an Aber fast jeder hat die eingesteckt und sich gefreut
2: Holy shit
1: Außer, außer Jochen ja. äh, Robin Schweiger von huckt auch nicht Ja, siehst du, Jochen auch nicht das sind wieder die äh, lustigerweise die, die sich über Patreon finanzieren.
0: Ja, richtig. Ja. Also, also ich meine, ich weiß nicht. Ich finde dieses. Ähm,
1: ja, genau. Also, also du hörst ja auch häufiger mal huckt, ne? Ich höre äh, zurzeit nicht, weil ich irgendwie äh, zurzeit kaum Podcasts höre, die nicht Comedy sind. Aber normalerweise ja.
0: Ja, okay. Aber ich meine, ich meine, also ich höre, ich höre hör halt häufiger, besonders auf auf dem Weg zur Uni höre ich halt äh, The Pod von den ehemaligen äh, Gamestar-Chefredakteuren. Und finde es unglaublich angenehm, dass das rein Hörer finanziert ist. Das ist, das ist, das ist so anders. Und vor allem, es ist viel, es ist, es ist viel kritischer in allem. Und äh, beleuchtet das und äh, bejubelt nicht immer ständig alles. Sondern da wird halt, da wird halt kritisch auf Geschehnisse geguckt. Und auch auf einem, auf einem sehr tiefgreifenden Niveau über diese ganze Branche und die Geschehnisse gesprochen. Das wäre das wär eigentlich, wär eigentlich toll, wenn man diese Qualität viel häufiger hätte und nicht einfach dieses, äh, wir tippen irgendwelche Pressebeteilungen runter und fertig.
2: Jo. Definitiv. Ja,
0: ja, okay, gut. Wir äh, haben jetzt ein sehr düsteres Bild gemalt. Gut, Aber wie gesagt, ähm, äh, beziehen sie ausschließlich Medien, die, äh, die userfinanziert sind. Das sind meistens die Besseren. Ich meine, ich, ich meine keine Ahnung, äh, was
1: kostet so ein Hooked-Abo? Du kriegst, äh, lass mich nachdenken, ich glaube, bei Patreon zahlst du ein Fünfer im Monat. Aber Podcast kriegst du bei ihnen auch komplett umsonst. Du kriegst ein paar Special-Videos und so nur, wenn du zahlst.
0: Ja, halt bei äh, The Pod ist das auch so. Du bezahlst halt 5 Euro im Monat und kriegst aber halt auch dafür, es wird an an jedem, jedem Tag in der Woche werden äh, Podcasts veröffentlicht. Die äh, die wenigsten davon sind unter einer Stunde lang und das Ganze für 5 Euro im Monat, außer Samstag. Samstag wird meistens nichts veröffentlicht und das Ganze für 5 Euro. Also, ich war mein, keine Ahnung, also du kriegst da so viel Stuff in so, also in sehr gehobener Qualität für eigentlich, also ich meine 5 Euro, also ja, 5 Dollar, aber
2: ja. Ja, ohne also jetzt konkret Werbung machen zu wollen, aber... Zu spät. <lacht>
0: Nein, ich meine nur so als Positivbeispiel Und es ist, ja. ja ist ja eigentlich auch schon schade, dass uns nicht mehr Positivbeispiele einfallen Zwei Ja, ich
2: Stück. bin auch überhaupt nicht vorbereitet gewesen darüber, dass in welche Richtung das Thema jetzt abgeht Ansonsten hätte ich sicherlich auch nochmal äh, ein paar Sachen, denen ich Folge durchgeguckt ähm, Aber ja, Journalismus ist nicht umsonst und guter Journalismus erst recht nicht
1: Guter Journalismus ist teuer, Leute, unterstützt uns auf
2: Unterstützt ja. uns, indem ihr gerne weiter unsere Podcasts hört. Das freut uns ich auf jeden Fall schon ewig, am meisten. Ich
1: dass wir Geld bekommen können. Einfach damit ich Geld habe. Aber ich werde immer abgelehnt.
2: Absolut. Ähm, ja, dann könnte man jetzt zum Abschluss, äh, wenn wir denn zum Abschluss kommen wollen.
1: Ich müsste nämlich langsam los. Genau, Deswegen ich müsste ich auch nicht. verabschieden gleich.
2: Äh, nö, ich würde ich würd sagen, wir kommen zum Ende, weil ich würde gerne noch Ach, sagen... Ach, ähm, wollte ich
0: wollte wollt, wollt eine Sache noch sagen. Wenn es sind, ah, dann, kurz
1: ist, dann Hau raus.
2: Hau raus.
0: Na, ich hatte doch schon mal, Raphael, ich weiß nicht mehr, ob das mit dir war, aber kannst du dich daran erinnern, dass ich nicht auch schon mal in einem unserer Podcasts gesagt hätte, ich würde gerne mal in einem Zweiten Weltkriegsspiel, spielen einen deutschen Spiel? Ja. Mhm. Ja, okay, gut, dann war das, dann war dann, dann äh, war die Folge mit dir, ja, okay, ich war mir nicht mehr sicher. Ähm, ich finde es interessant, dass man in dass es in Battlefield 5 eine deutsche Kampagne geben wird, die angeblich keine Heldengeschichte sein wird, Zitat Dice. Weil man nämlich, Zitat Dice, den Spielern keinen Nazi-Simulator äh, präsentieren möchte. Ich muss sagen, ich finde es begrüßenswert, dass ein internationaler Konzern sowas endlich mal macht, weil ich auch finde, generell, dass Videospiele viel zu unpolitisch sind. Es geht mir auch tierisch auf den Sack, dass immer überall Aussagen und alles, was irgendwie ein bisschen un unbequem ist, das wird einfach immer ausgelassen oder weggestrichen. Ähm, da ich ich vermute, ändern, dass das.
1: Ich ja? Ist das nicht der bequeme Weg, dass man gleich sagt, wir machen die Deutschen nicht zu einer Heldengeschichte? Weil aus der Sicht für, für eines Deutschen ist ein deutscher Soldat ein Held gewesen damals. Ja,
0: ja das, 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 das wäre jetzt auch mein Ansatz gewesen, ja. Verdammt! Gut, gut, dann sind wir uns da ausnahmsweise mal einig, ja. Ausnahmsweise. Weil ich finde, wenn ich, find, jetzt nicht ich find, über
1: schlechte Rollenspiele redest, bin ich immer mit dir einer Meinung. <lacht> ich
0: äh, bin halt Nämlich auch der Meinung, dass wenn du schon im Vorfeld Sagst, ja, wir machen ein Spiel äh, Im Zweiten Weltkrieg Und du darfst die Deutschen spielen Aber äh, Es ist keine Heldengeschichte und du bist Kein Nazi und wir wollen das Ganze Auch Was, du, äh, bist kein neu... Nazi? Naja, du bist kein Nazi und kein Held Es soll ja kein Nazi-Simulator sein du also musst du Widerstand beitreten Also vermutlich wird sowas passieren Aber dann wärst wie, du ja bist... ein Held
2: also... hm, Stimmt auch wenn ja, du dem stimmt. Widerstand beitrittst, wärst du ein okay, Held. Okay, keine Ahnung, wir werden es sehen, aber so oder so wird es. Also nicht das, was ich finde, das klingt, als würdest du einen Wehrmachtsoldaten spielen, Ja, der irgendwie für mich. dann. Und die Wehrmacht war, man kann, man kann, also es ist ein Krieg. Da gab es keine netten Soldaten. Die gab es nicht in der Seite. Wehrmacht. Die waren nämlich massiv am Holocaust beteiligt. Egal, wie sie versuchen, das schön zu reden. Und es gab auch bei den Russen und bei den Amis ganz viele Soldaten, die Scheiße waren. Vermutlich sogar der Großteil. Also,
0: also, die Russen hatten halt auch, gerade als sie dann auf deutschem ja, Territorium waren, haben sie, haben, sie, haben sie halt äh, alles, was, was nur irgendwie nach Deutsch aussah, haben sie äh, erschossen. Und wenn es Frauen waren, haben sie sie erst vergewaltigt und dann erschossen.
2: Ja, die hatten auch Zum mehr als genug Grund, muss man sagen.
0: Ähm, ja, na klar, na klar, keine Frage, keine Frage. Aber ich finde, es ist es ist generell zu sagen, ähm, das Wort Heldengeschichte und Krieg in einem Satz zu nennen, das finde ich fast schon, das ist, das ist eigentlich schon zynisch.
2: Ja, aber sie sagen ja, es ist keine. Und ich bin. Ja klar, aber das find, ist
1: dann einfach nur, weil die Amis dann wieder die guten sind.
2: Ich, ja, aber ich finde es erstmal äh, interessant, dass sie überhaupt eine ne deutsche, also eine ne Geschichte aus deutscher Richtung erzählen. Äh, als, als großes AAA-Game. Und ich bin ein bisschen gespannt darauf, wie sie es umsetzen.
0: Ja, das bin ich tatsächlich auch. Also ich, ich, ich erwarte gar nichts. Ich erwarte weichgespülte Kacke wie in der deutschen Wolfenstein-Version. <lacht> äh, aber ähm, trotzdem äh, schaue ich dem in der Tat auch, auch äh, gespannt entgegen. Aber viel erwarten tue ich ehrlich gesagt auch nicht. Nee, also ich weiß halt
2: Und ich, ich also es halt
1: nicht.
2: Ich erwarte auch von Battlefield ehrlich gesagt keine große Story, die erzählt wird. Ich weiß nicht, ich meine, hat irgendwer hier,
1: irgendwer hier Battlefield 1 gespielt? äh ja, ein bisschen. Weil äh, ich ich habe die Kampagne von Hardline mal angefangen, ich habe die Vierer-Kampagne durchgespielt, ich habe die 3er-Kampagne gespielt und die letzte gute Kampagne war halt äh, äh, Bad Company.
2: Ja, also ich ähm, habe Hardline äh, ertragen.
1: Hardline <lacht> hat man doch nur wegen dem kollega Part gespielt. Da, deswegen <lacht> muss man Hardline dringend auf Deutsch spielen, immer.
0: Ähm, die, Sache, die Sache bei Battlefield 1 war aber, dass es da durchaus äh, War Stories gab, also so die, äh, diese einzelnen losgelösten Geschichten, die durchaus was getaugt haben. Ich finde besonders die allererste Mission äh, Stahlgewitter heißt sie, die fand ich äh, hervorragend umgesetzt. Leider tut es das Spiel dann den Rest des Spiels über nicht mehr so richtig. Aber äh, dieses, also aber besonders äh, diese erste Mission Stahlgewitter, die führt ihr sehr gut vor Augen wie wertlos du als Individuum im Krieg bist und wie egal eigentlich irgendwelche politischen äh, Gepflogenheiten oder politischen Verwicklungen irgendwie, dass Politik da auf diesem Schlachtfeld ist das scheißegal und das, ver und das vermittelt dir wirklich sehr gut dieses Gefühl, es ist dir völlig wurscht, warum du jetzt hier gerade gegen das Kaiserreich kämpfst. Das Wichtigste ist eigentlich, dass du aus dieser ganzen Nummer irgendwie lebend wieder rauskommst. Und das vermittelt es dir wirklich sehr gut.
2: Ja, gerade im Ersten Weltkrieg mit seinen Schützengräben und so weiter war das natürlich... Ja, also das zeigt
0: dir diese erste Mission wirklich sehr gut. Und da dachte ich, okay, krass, das hat mich jetzt überrascht. Ich bin mal gespannt. Ob sie äh, dieses Niveau halten können? Äh, kleiner kleiner Spoiler? Nein, nicht. Nein, nicht. nein, nein, überhaupt nicht, überhaupt nicht. Der ganze Rest des Spiels ist dann wieder äh, USA und alles muss explodieren und ja.
2: <lacht> ja, ich finde es auch. Ich bin auch ein bisschen gespannt drauf. Ähm, jetzt wo die deutsche die deutsche Gesetzgebung gerade ein bisschen liberaler wird, also so was was die Darstellung in von von der Nazi-Zeit in Computerspielen angeht, es ist Gerade in Deutschland spannend zu gucken, wie jetzt dieses Battlefield im Zweifel zukünftige, zukünftige Projekte beeinflusst.
0: Ich glaube ehrlich gesagt, dass wir das in dieser AAA-Spaßabteilung, weil sich AAA-Spiele ja eigentlich doch sehr scheuen, ernsthafte Themen anzusprechen. Sie behaupten zwar ständig, sie würden es tun, aber eigentlich tun sie das dann immer nur für Marketingzwecke. Sie machen das eigentlich nie. Glaube ich auch ehrlich gesagt nicht, dass, wenn du ja, USK dann sowas wie in Battlefield 5 mit Hakenkreuzen vorlegst, dass sie dann sagen: Oh ja, das äh, hat hier einen pädagogischen Ansatz und deshalb ist das hier, deshalb äh, ist es auch äh, sozial adäquat und deshalb können wir es äh, durchwinken. Ich glaube, dass das nicht passieren ich hab wird. Einen Plan, und die Spiele, wie das geht? die ja jetzt hier auch mit ähm, der entsprechenden Symbolik äh, in Schiene, äh, äh, erschienen sind, das waren auch alles eher so Serious Games die nicht wirklich darauf ausgelegt waren, dass sie die jetzt ähm, im herkömmlichen Sinne in Anführungsstrichen Spaß machen sollen.
2: Raphael, was wolltest du sagen? Genau, wir, wir
1: stellen uns vor das USK-Gebäude zu dritt und stehen ja da, USK, USK. Vertraut mir, das funktioniert. <lacht>
2: ähm, ja, aber ich muss, also Phil, äh, ich, ich, wie gesagt, sie sagen, es ist keine Heldengeschichte. Vielleicht stellt es die Düsternis des Krieges Nein. da und Nein. vielleicht kommt es durch.
0: Ich glaube ich glaube nicht dass ich durch ein kz laufen darf und juden erschießen werde da, da, das ich meine glaube, ich, nicht. ich glaube auch nicht ich glaube auch nicht dass ich als dieser deutsche Wehrmachtssoldat äh, durch durch äh, durch durch Dörfer oder, äh, oder durch äh, zivilisten äh, dingstens da wo Menschen halt wohnen äh, laufen laufen werde und dann tatsächlich aktiv an kriegsverbrechen beteiligt bin ja, Das glaube ich nicht
2: es ist immer die frage also ist die frage was sie erzählen werden? so Und, und wie prävalent, also wie, wie, wie offen das sein wird und wie sie die Geschichte gerne erzählen möchten. Ich bin ein bisschen gespannt. Das hat Battlefield 5 gerade ein bisschen interessanter gemacht für mich, diese News. Äh, also quasi aus so, einer, aus so einer künstlerischen Sicht. Mal gucken.
0: Ja, ich kann dir auch tatsächlich sehr empfehlen, diese erste Story-Mission aus Battlefield 1 zu spielen. Die ist noch nicht sonderlich lang. Ich glaube, die geht vielleicht eine halbe Stunde. Das, okay. ist halt so, das ist halt so dieses Intro. und Also, ich, also wenn, es, wenn es auf diesem Niveau ist, dann bin ich in der Tat auch gespannt, ob das nicht vielleicht doch was doch was werden könnte. Aber ich weiß nicht, also tendenziell schreiben sich ja diese, äh, diese Call of Duty und Battlefield-Reihe, die schreiben sich ja regelmäßiger mal auf die Fahnen, dass man äh, mehr so den Schrecken des Krieges zeigen will. Sie haben es noch nie getan, finde ich. Du hattest, du hattest mal in so in, in diesen Modern Warfare Spielen hattest du so ganz zaghafte Ansätze, wobei man da aber natürlich dann auch nach hinten raus immer äh, äh, darüber diskutieren kann, ob das nicht einfach alles aus Marketing aus, äh, aus Ich muss fragen Flugzeugmission. Ja natürlich, <lacht> natürlich Flugzeugmission. Also nee äh, äh, Flughafen. Mancher. Ja. Genau. Du hattest, du hattest. nervös was hatte doch jedes Modern Warfare brauchte doch immer so sein kleines Skandelchen. Ich weiß gar nicht mehr, was es im dritten Teil. Ah äh, das Kind, hier. was explodiert ist genau genau das Kind was ja. explodiert ist und dann diese ganze ja diese ganze Gasangriff Geschichte auf London glaube ich Stadt Ahnung, bitte hier Großstadt einfügen Ich glaube es war London.
2: Ja, die Frage ist halt also ich würde ich würde gucken äh, was sie machen. Also ich würde erstmal ein bisschen, bisschen offen rangehen, weil natürlich seit den Modern Warfare spielen ist jetzt auch eine ganz also schon ein bisschen was her und mit meint es gerade mit One haben sie erste Schritte in die in, eine, in anführungszeichen richtige Richtung gemacht. Mal gucken.
0: Ja, also ich meine, also da taugen auch noch andere Missionen was in äh, Battlefield 1, allerdings ist der Großteil halt wirklich Call-of-Duty-Niveau. Es, äh. es gibt noch eine noch eine Mission, da spielst du einen Panzerfahrer, die ist, finde ich, auch sehr atmosphärisch und ähm, die vermittelt dir zum Beispiel auch sehr gut diese Trostlosigkeit, wie du da irgendwie Tage über französische Dörfer fährst und dann knallst du mal hier mal ab und mal da einen ab und irgendwann fragen sich die ganzen Besatzungsmitglieder jetzt, was machen wir hier eigentlich die ganze Zeit, was soll äh. denn das hier alles? Aber es konnte dieses Niveau überhaupt nicht
1: halten, leider Mal gucken Gut, ähm, ich würde jetzt einfach noch kurz einwerfen Es ist nebenbei gedroppt Battle, äh, 2019 kommt Red Dead Redemption 2 für den PC Mhm ist grade, Wer sagt das? Ist gerade frisch rausgekommen Durch den neuen Trailer Wer sagt das? Äh, die G247 gerade Tatsächlich? Ja
0: äh.
1: Ich dachte, ich werf's es kurz ein Und damit muss ich jetzt halt wirklich los <lacht> Ich habe Alles klar Also ihr könnt Moment, gerne Moment, Moment, Moment Ja wo steht das? Das steht nirgendwo. Ich kann dir Link schicken, meine Güte. Ja. Ach, Retailer, nicht Trailer, natürlich. Ich bin einfach dumm. Das könnte auch nur ein Rumor sein. Ich habe nur die über die äh, Dingsens gelesen. Hier, bitte, bitte schön. Und damit noch zum Abschluss von mir. Ähm, der afrikanische Pinguin wird von Ihnen der Jackass-Pinguin genannt, weil er so schreit wie ein Esel.
2: Ah, alles klar. Und
1: das war es mit ja, okay. tierisch tollen Taten. Bis zum ja, okay, nächsten Mal. Ja, okay,
0: aber komm. Also ich meine, Händler sagen doch sowas ständig. Ich sagte
1: bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja,
0: ne, ich meine ja nur. Ne? Ja, <lacht> bis zum nächsten Mal. Macht es gut, weitermachen.
2: So, ähm, ja, es ist eine Händler-News. Ich weiß nicht, ich würde da noch, ich würde da jetzt nicht weiter drüber reden wollen. Es ist eine Spekulation. Es ist immer wieder diese Händler-News, die am Ende überhaupt keine keinen Inhalt haben.
0: Absolut. Okay, Gut. na dann. Bis dann, zum nächsten Mal.
2: Und ich wollte noch sagen, ähm, wir haben uns sehr gefreut über äh, all die Hörer, die in letzter Zeit reingekommen sind und sagen Hallo zu allen Menschen, die uns jetzt zuhören. Wir haben einen relativ großen Zulauf gekriegt äh, seit den letzten Folgen und seitdem wir jetzt auch auf Spotify und so weiter sind, ähm, einen wirklich sehr großen Zulauf. Und äh, Danke für alle neuen Hörer. Wenn ihr es noch nicht tut, ähm, dann folgt uns irgendwo auf unserem RSS-Feed oder sonst wo und äh, danke fürs Reinhören.
0: Das waren schöne Abschlussworte. Bis zum nächsten Mal.
2: So, ich beende die Dingensaufnahme, weil ich muss auch fast los.